0: Das Beste kommt bekanntlich ja immer zum Schluss. Und so dreht sich in der heutigen Folge alles rund um die NFC South. Damit Servus und habe die Ehre zur Episode 79, dem letzten Div Divisional Preview für die kommende Saison. Ich bin der Jules und führe noch immer keine Selbstgespräche. Heute mit einem ganz besonderen Gast an meiner Seite. Und böse Zungen würden jetzt wohl von einem feindlichen Lager sprechen. Die Realität ist aber genau das Gegenteil davon. Und so darf ich den Al Santos äh, von Atlanta Falcons Germany bei mir begrüßen. Alessandros, Santos, Servus und habe die Ehre. Ja, die Ehre habe ich auch. Äh, Jules,
1: äh, schönen guten Tag und äh, vielen, vielen Dank für diese besondere Einladung.
0: Ja, danke, äh, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, um heute ein bisschen über die NFC South Division zu reden. Sei wir doch ehrlich, es gibt keine schönere Division in der NFL. Es ist die schönste. <lacht> ja, es, es ist so. Ähm, saints äh, eine, ich muss sagen, wirklich eine wunderschöne Rivalität. Ähm, die zwar immer so, es gibt immer so diese Neckereien, aber ich glaube, es ist eine vor allem sehr respektvolle äh, Rivalität. Ähm, das finde ich umso schöner, dass dann genau ihr von den Atlanta Falcons Germany da sein könnt. Aber wo ich natürlich auch die Buccaneers und die Panthers tief im Herzen ja auch lieb habe. So muss, muss man schon so ehrlich sein. Ähm, bevor wir loslegen, aber ganz kurz, ähm, sag ganz kurz, wer du bist, ähm, was du so machst und vor allem, wo man euch immer so hören kann. Ja, ähm,
1: du hast ja schon erwähnt, Alessandros von den Atlanta Falcons Germany. Wir sind quasi ja so die die größte Fan-Community, was die äh, Atlanta Falcons im deutschsprachigen Raum angeht. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben äh, bei uns in der Facebook-Gruppe und da fing alles damals an, wie bei so vielen äh, Fan-Communities oder Fan-Clubs, die sich dann auch irgendwann gebildet haben. Seit 2013 gibt es diese Gruppe schon und äh, Ende 2019 gab es so ein bisschen... Ja, wie soll man das sagen? Der, der Admin hat so ein bisschen, sage ich mal, gesagt, okay, ich, ich habe nicht mehr so die Zeit, ja, und hat so ein paar andere Admins benannt und äh, daraufhin äh, habe ich mir dann so ein bisschen, sage ich mal, das zu Herzen genommen und gesagt, kommt Jungs, wir müssen mal hier ein bisschen was machen, ja, und äh, noch mehr auf uns aufmerksam machen, weil bekanntlich die Falkens jetzt nicht so die äh, erfolgsverwöhnte äh, Franchise sind und äh, dementsprechend waren wir auch ziemlich verstreut. Also wenn man es an den Zahlen bei Facebook jetzt mal so nimmt, waren wir so um die 390, 400 äh, Mitglieder. Ja, und ähm, dann haben wir angefangen, Internetseite zu bauen ja und äh, Twitter-Account, Instagram-Account. Äh, ich habe ein eigenes Logo entwerfen lassen. Ähm, wir haben eigenen Shop jetzt quasi für uns, wo wir mehr oder weniger Merchandise äh, verkaufen, ja, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Jungs und Mädels das zum Selbstkostenpreis äh, bekommen können. Ja, und äh, wir haben auch schon in der Saison, habe ich mir dann immer so ein bisschen das rausgenommen, die Zeit ähm, über diese Facebook-Live-Aufnahmen eben vor den Spielen und nach den Spielen einfach live zu gehen und zu sagen, so kommt, lass uns ein bisschen quatschen. Ja? Wir, wir können jetzt gerade eh nicht ja, in der Pandemie so großartig uns treffen, weil das war eigentlich das eigentliche Ziel für uns, äh, Watchpartys zu organisieren. Ja, und in Berlin konnte ich schon hier, wo ich äh, herkomme, in der Wilma schon was etablieren mit einem äh, sehr guten Freund, dem Martin von den Panthers zusammen, also von dem German Ride. Schöne Grüße im Übrigen an den Martin und an die an die Panthers genau und an die Panthers ähm, und dann haben wir quasi die Live-Aufnahmen gemacht und äh, das, das, das fing an Spaß zu machen so ja und die Jungs kamen mit rein ich hatte ein bisschen Sticker und Buttons und so ein bisschen was äh, gebaut gehabt beziehungsweise bestellt gehabt habe gesagt komm, wir machen auch ein bisschen Gewinnspiele ja einfach ein bisschen ein bisschen ein bisschen Spaß haben und äh, ja Anfang des Jahres diesen Jahres haben wir dann gesagt okay jetzt wollen wir mal ein paar mehr Jungs äh, dazu holen, ja oder auch Mädels am Anfang waren es jetzt ja nur Jungs und ähm, haben einen YouTube-Kanal aufgemacht so, und äh, haben gesagt, so, was ist los? Jeden Dienstag, 17.30 Uhr, ja, lasst uns doch einfach ein Atlanta Falcons äh, Germany Fan-Talk machen. Ja, und äh, wir waren am Anfang so acht, neun äh, Leute äh, quasi im Live-Talk. Das war <lacht> ziemlich wüst so, ja, und für ziemlich viel. Ja, hat auch äh, vieles etwas lang gedauert, aber mittlerweile haben wir uns ein schönes Konzept überlegt, ja, und... Ähm, sind ziemlich ziemlich gut dabei und haben richtig äh, breit aufgestellt äh, würde ich sagen Experten ja aus jeder Richtung ja wir haben den, den Kevin aus, aus Kiel ja, der so der Zahlenfetischist ist so ja äh, äh, de, aus, aus Stuttgart unten der Dave oder der Dominik aus Wolfsburg ja die die gut und sicher in der Materie drin sind so ja wir haben unseren emotionalen äh, Nico aus Epe ja, und äh, es ist eine super, super Mischung. Und da kommen immer mal ein paar mehr rein, ein paar mehr sind wieder draußen, je nachdem, wer kann. Ja, und so haben wir jetzt unseren Live-Talk und letztlich ziehen wir da auch unseren Podcast aus und äh, haben gesagt, so, wir sind jetzt auch da, ja, liebe Fan-Community der anderen äh, äh, Vereine und Franchises und äh, mit uns müsst ihr jetzt quasi dealen, ja. Und so ist es gekommen, dass wir jetzt quasi auch äh, diesen schönen Talk heute hier haben.
0: Sehr schön. Um, ich muss sagen, mir geht da immer, dass das, das Football herzhaft, wenn ich sehe, wie sich einfach dieser Sport im deutschsprachigen Raum über die letzten, ja, ich sage jetzt gut 10, 12 Jahren einfach entwickelt hat, das ist einfach eine schöne Entwicklung zum Ansehen und das freut mich auch immer mehr, wenn man zu ihm halt, vor allem auch, ich meine, Färken sind ja jetzt kein unbekanntes immer aber eher so unbekanntere, jetzt nicht so die Standardteams, wenn da immer so die Community ist auch immer wachsen. Ich finde, das ist immer schön, dass dem halt auch so eine Vielfalt herrscht. Ja, ähm, wenn ihr sagt, das klingt ja eigentlich ziemlich interessant, was, was da so bei den bei unseren Rivalen so ausge, abgeht, schaut einfach in, ähm, unten in der Beschreibung äh, zur Folge, findet ihr natürlich alle Links, wo ihr dann dort auch mal reinschnuppern könnt und reinhören könnt. Äh, und ja, ich hätte gesagt, beginnen wir gleich mit den auf, Atlanta Falcons, passt ja auch alphabetisch gut zusammen ähm, und wenn ich da so ein Experte bin, muss ich das hier fast ausnutzen. Ähm, Klar, ähm, wenn man sich die Offseason anschaut, da, da fällt natürlich Juli ähm, Jones sofort ein, ähm, Trade zu den Tennessee Titans, ähm, die, die zahlen ganz kurz zu dem Trade, also die Falcons haben Juli Jones und einen sechs pick fürs übernächste Jahr abgegeben und dafür einen kommenden zweitrund pick und einen 4 pick fürs Jahr darauf bekommen. Ähm, generell, wie fandest du den Trade? Ähm, kam er für dich überraschend und wie fandest du, was du dafür bekommen hast? Ähm,
1: also ich, ich, ich versuche mal so ein bisschen... Äh von der einen Seite so ein bisschen zu sprechen, wie wir es in der Community auch aufgefasst haben, wie wir es in den Live-Talks auch besprochen. Wir haben, äh, glaube ich, vier Sendungen alleine über Julio Jones gemacht. Oder beziehungsweise das Hauptthema war Julio Jones. Natürlich haben wir auch ein anderes abgesprochen, besprochen. Aber es hat uns wirklich vier Wochen beschäftigt, weil wir am Anfang eigentlich gedacht haben: okay, das sind irgendwelche Rumors, wie sie immer gerne passieren in der Offseason. Ja, äh, give a shit drauf, so, ja, was sie jetzt erzählen. Ähm, hat keiner mit gerechnet, so ja. Es war ja auch immer so oder es äh, wurde ja auch äh, in den letzten Jahren von ihm auch gesagt, ich bin Falcon forever. Ja, also es hat keiner wirklich damit gerechnet. Als dann die Bombe geplatzt ist und es lief ja über, ähm, ach jetzt habe ich die Sendung vergessen, äh, Undisputed, glaube ich, heißt sie mit Shannon Sharp, mit dem ehemaligen äh, Titan von, von den äh, Broncos. Und,
0: und Skip Bayless.
1: Genau, ähm, als da dieser Call war, ja, dachte ich so, boah, was ist das jetzt? So, ja? Also das war das war komisch. Dann wurde ja im Cowboys-Hoodie äh, gezeigt, ja, dachte ich auch so, hm, ja, also so langsam scheint da was dran zu sein. Ähm, und dann sind wir natürlich auch so ein bisschen in die Tiefe gegangen und dann hieß es irgendwann so, ja, okay, er wird, er wird getradet. Ja, äh, jetzt rein vom, vom, vom Volumen her, was wir dafür gekriegt haben, ist natürlich für, für eine Franchise oder für eine Fan-Community die, ganz klar sagt und ich denke, jeder von den Saints wird diese Diskussion wissen, wer ist der beste Receiver. Ja, die gibt es ja sowieso gemein in der NFL, aber gerade, ich denke, mit unseren Teams, ja, ist es Michael Thomas oder ist es Julio Jones? Ja, ich glaube, da sind genug Sachen im ähm, Social Media äh, gesehen worden. Deswegen für uns war ganz klar, bester Receiver ever, da mussten First-Round-Pick her und so weiter und so weiter. Ähm, war natürlich alles sehr hoch gegriffen, ja, und ich glaube, letztlich können wir auch zufrieden sein, dass wir den Second Rounder gekriegt haben. Wir waren so ein bisschen, bisschen, ja. Sauer darüber, dass wir da noch irgendwie einen Runden pick äh, abgegeben haben. Das hätte jetzt irgendwie nicht sein müssen, da hätten wir uns ein bisschen mehr noch erhofft. Aber letztlich muss man natürlich auch sagen, ähm, allein de, was die Vertragssituation anging ja, und allein was die Vorgeschichte auch anging und das geht ja, ist ja nicht erst dieses Jahr gewesen, sondern es hat sich ja von 2018 ja schon, sage ich mal, angebahnt. Ähm, und die ganzen Verletzungen, die bei Julio Jones auch mit dabei gewesen sind, ähm, kann man letztlich sagen. Und wir haben dann irgendwann auch den Strich drunter gemacht. Äh, okay, das Ding ist jetzt durch und emotional auch äh, für uns gegessen. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte es nie gedacht, ja, weil ich wirklich äh, Julio Jones, ja, also ich will jetzt ja über alles liebe, aber äh, das war für mich äh, einer der, der Falkenspieler. Und ich bin seit Seit 96 dabei, ja, also ich kenne die Falcons schon seit 96, ja, mit Jamal Anderson, mit Warwick Dunn, ja, Michael Wick und so weiter, Julio Jones ist die Nummer für die Falcons überhaupt, ja, in den letzten, äh, ja, zehn Jahren jetzt, er ist ja 2011 für sehr, sehr viel Draftkapital gedraftet worden ähm, und deswegen hat es wehgetan am Anfang, aber jetzt muss ich sagen, bin ich fein damit und äh, jetzt heißt es für mich sowieso nur geradeausgucken und äh, Julio eigentlich, das Thema ist durch. durch, so ja. für mich persönlich, ja.
0: Man, man, man muss halt sagen, es ist halt schade, weil ich, ich finde, Receiver haben einen extrem geringen Wert, um, was Draftkapital anschaut, wenn man denkt, der Andrew Hopkins ist damals nicht mal für den First Rounder weggegangen, obwohl ich glaube, da haben sich die Texans auch ein bisschen verzockt gehabt, um, es ist schwierig, auch mit, auch mit der Verletzung, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er kann ihm halt auch immer auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau spielen, ich glaube, er hat, ich, ich glaube, er ist schon über sein Sinn drüber, aber er ist halt ein, ein, ein Spieler, der, bringt, der kann dir noch immer 1000 Yards äh, in, in einer Season bringen und ich, und vor allem, man muss jetzt dazu denken, ähm, es kann auch gut möglich sein, dass er äh, das Öfteren jetzt gegen den Nummer 2 Cornerback spielen muss, weil AJ Brown ist jetzt auch kein schlechter Receiver ähm, und egal, wer da den, den äh, Nummer 1 äh, der Nummer 1 Cornerback, welchen Receiver den haben wird, das wird für jede Defense, glaube ich, unangenehm sein, um, ja, aber was ich einmal glaube, und, und damit ich gleich zum nächsten Punkt kommen, ich glaube, um, der Draft, uh, der Pick mit Kyle Pitts, um, an, an Stelle 4, ich glaube, das, das war schon so ein Indikator, dass man gesehen hat, man hat Kevin Ridley, man hat einen Russell Gage, den man, glaube ich, da auch nicht unterschätzen darf, als neuen Nummer 2 Receiver, und man hat mit Kyle Pitts de facto ja auch ein Papier an Tight End, aber der spielt wie ein Receiver, um, dass man sich da vielleicht einfach sagen kann, wir können uns das erlauben, Coolidge um, uns einfach abzugeben. Um, wie, wie fandest du Kyle Pitts generell deine Meinung zum Draft dieses Jahres?
1: Das war, war natürlich auch eine, eine spannende Geschichte. Wir haben das erste Mal in der Community das so richtig komplett auseinandergedommen. Das war für mich auch das erste Mal, muss ich äh, zugeben, dass wir so in die Tiefe gegangen sind. Ich habe äh, leider äh, zeittechnisch nicht so viele Möglichkeiten, mich in, ins College-System äh, oder ins College an sich äh, einzugraben. Deswegen war ich da immer etwas unbedarfter in den letzten Jahren. Äh, dieses Jahr haben wir durch die Jungs äh, da sehr, sehr viel... Ähm, Tiefe auch äh, gehabt und, und, und sehen können und das kristallisierte sich irgendwann raus, dass möglicherweise Kai Pitts äh, unser äh, Draft Big Nummer vier werden könnte. Es gab allerdings, und da gibt es ja immer verschiedenste Lager in den, in den Communities, ähm, sehr, sehr viele, die natürlich gesagt haben, hey, ihr seid an vier, ihr müsst eigentlich jetzt ein Quarterback draften. Und wir waren eigentlich unisono, muss man sagen, na gut, bis auf Sascha aus Bremen, der, der war immer so da drauf, er will jetzt einen Quarterback haben, aber eigentlich so von diesem Live-Talk-Team, ähm, was wir jetzt auch so die Podcast gemacht haben, waren wir uns eigentlich einig, wir brauchen keinen Quarterback, ja, wir können uns eigentlich auch noch gar keinen Quarterback leisten, weil die die Cap-Zahlen von, von äh, Matt Ryan sind einfach... Brutal, ja. Also dieses Jahr 26 Millionen, nächstes Jahr 48 und 43 übernächstes Jahr. Und dann auf äh,
0: Deadcap davon leider. Und aus.
1: Deadcap halt dann natürlich auch eine ganze Menge davon. Ja, also dieses Jahr alleine wären es 65 gewesen, wenn ich das hier zu sehe. Ja, beziehungsweise 38 nach dem 1. Juni. Ähm, das ist, ja, das, das machst du nicht. Und wir haben halt ein neues Regime, ja, wir haben ein neues Front, äh, Front Office. Ja, Und so wie ich das äh, gehört habe, war sich Arthur Smith, unser neuer Office, äh, Head Headcoach, auch dessen bewusst, dass es da mögliche Differenzen mit Julio Jones gibt und dementsprechend war das, war das klar, dass wir dann da weitergehen. Es war noch so ein bisschen das Gerücht, dass möglicherweise Trey Lance gepickt werden könnte, wenn er da ist, aber letztlich war er nicht da und so war dann der nächste Schritt, Best Player Available und das hat Terry Fontenot und den kennt ihr ja. ja, der war ja fast 20 Jahre bei euch, ja, unser neuer GM, ähm, dann gesagt, okay, wir gehen auf Best Player Available und äh, dann ist es äh, Kai Pitts geworden. Ich muss sagen, so jetzt grundsätzlich mit der Julio-Geschichte und so, was man von ihm sieht und jetzt auch den einen Preseason-Game mit dem einen Spielzug gesehen hat, ja, also wir haben es richtig gehypt und richtig gefeiert. Ja, äh, wer das sich mal angucken will, wir haben einen fünfstündigen Live-Draft gemacht. Ähm, äh, zu, 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 der, zu dem Draft an sich. Und ich glaube, ich habe unten den Timecode auch äh, reingespielt, wann Kai Pitz gedraftet wird. Sind alle ausgerastet, so, ja, und das hat <lacht> richtig, richtig Laune gebracht. Ja, also das ist unser, unser Player to go jetzt, ja. Neben, neben Ridley natürlich auch. Ähm, Russell Gage hast du auch schon angesprochen, wobei er jetzt noch nicht so der Hall of Famer-Kaliber ist, so, ja. Aber äh, ja, Kai Pitts ist es für uns und für uns war das immer klar und wir haben nie darüber nachgedacht, großartig jetzt auf Quarterback zu gehen, das war nie ein großes Thema und wir weinen da jetzt auch keinem äh, Justin Fields oder so nach, sondern äh, ja, es ist Kai Pitts und äh, go on, ja, weil Arthur Smith und Fontenot haben ganz klar gesagt in vielen Interviews danach, ja, äh, wir sind hier ähm, zu gewinnen, äh, wenn ihr jemanden für den Rebuild braucht, äh, dann habt ihr die falschen äh, geholt, also wir sind keine, keine Leute für den Rebuild, fertig aus
0: Ja und let's go. Ja, man <lacht> als Saints, wenn ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn ihr euch einen Quarterback holt und vielleicht auf Karl Pitts verzichtet. Um, ich, 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 also gegen den Typen möchte ich halt nicht antreten, sage ich ganz ehrlich. Also, der hat, glaube ich, einen, einen, einen Wingspan, das ist abnormal. Also, wenn, wo der die Hände ausstreckt, da, da muss ich noch ein paar Schritte gehen, glaube ich. Um, also ich. Ich glaube, die Passing-Offense, das wird kein Problem sein, weil ich, ich glaube, um, Matt Ryan ist noch immer ein, ein guter Quarterback. Ich glaube, der wird oft übersehen. Ähm, ich glaube, an ihm liegt nicht. Und ich glaube, das ist halt auch gut, dass du jetzt halt in so einer äh, jetzt neuen Offense, einer Offense ohne Julio Jones, wo Kevin Ridley ähm, eine ganze Saison lang der normale Receiver sein muss. Er hat es gezeigt, dass er es kann. Ähm, da gibt es keine Zweifel. Ähm, jetzt muss es eine ganze Saison lang zeigen. Und ich glaube, da tut es gut, wenn du einen absoluten Veteran als, als Command Chief hast. Und, und deswegen war das für mich auch relativ klar, dass, dass das einfach auch mit der cap situation einfach noch zu, zu früh wäre. Das wäre ein Rebuild, das ich nicht einmal rentieren würde. Ähm, ja Wo ich jetzt noch in der, in der Offense einhaken möchte, ähm, ist das Run-Game. Ähm, da ist ja Mike Davis, ähm, wird da der neue 1er-Running-Back sein. Ähm, wie siehst du das? Also, wird es ist, auf ein Committee hinauslaufen? Glaubst du, wird er die volle Workload kriegen? Ähm, Run-Game, es war jetzt nicht komplett katastrophal, aber es war wahrscheinlich das, was noch am ähm, ersten besser funktionieren könnte in der Offense. Äh,
1: besprichst du jetzt das letzte Jahr an, ob es äh, nicht eine, äh, so, so, so schlecht war? Also, weil letztes Jahr war es eine Katastrophe. Ja, sie haben runmäßig gar nichts zustande ah,
0: gekriegt. Na, natürlich, äh, <lacht> natürlich, äh, falsches Team. Ihr, äh, ja. Ja, nee, obwohl, nee, es war ja, es, ist, es war so Durchschnitt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, naja,
1: also Todd Gurley mit 600 äh, schießt mich tot Yards ähm, und vor allen Dingen einem Offense-Coordinator und äh, ich, ich werde immer so ein bisschen ge gerüffelt, wenn ich den Namen sage, ja, unser Kötter, ja, ähm der, der äh, predictable bei, bei, bei Second and Long immer, immer gelaufen ist und wir da also wirklich oh, katastrophale Plays hatten im Endeffekt. ja Und trotzdem einen Matt Ryan, wie du es ja vorhin angesprochen hast, mit, mit 4.500 Yards wieder äh, dabei hatten. Also wie du schon sagtest der wird so ein bisschen übersehen manchmal. Ähm, das Run-Game mit Mike Davis und man sieht so insgesamt, wen wir jetzt äh, bei uns haben, das sind äh, mit Patterson und Ollison äh, insgesamt alles Bullige, Uh, Running Backs. Ja, wir hatten Ito Smith letztes Jahr, ja, den ich immer so ein bisschen mit, mit Warwick Dunn verglichen habe, aus den, aus den 2000ern, den quirligen uh, Cutback-Running uh, Back, um, der dann ein bisschen mehr Workload am Ende der Saison bekommen hat, aber auch nichts wirklich gerissen hat, uh, von uns gekuttet wurde. Arizona hat ihn jetzt uh, gepickt, hat ihn aber auch wieder rausgeschmissen. Also uh, der hat sich leider nicht etabliert. Und uh, insgesamt haben wir jetzt, wie gesagt, die Bulligeren, weil ich glaube, insgesamt so von der, von der Idee her, so wie auch Arthur Smith spielt mit dem äh, One-Two- oder 12 personnel ja, mit zwei Ends gerne, möchte er einfach immer wieder äh, dafür sorgen, dass der Quarterback eben geschützt ist, ja, und Zeit hat zu werfen. Weil das ist etwas, was Ryan definitiv kann ja, und ähm, auch das Einbinden ins Passing-Game der Running-Backs äh, wird durch Arthur, Arthur Smith, und das haben wir in der Preseason auch schon gesehen, äh, deutlich mehr in den Fokus gehoben und das können die auch. Das kann sowohl Mike äh, Davis als auch ähm, Patterson. Ja, Ollison war letztes, warte mal, er hat letztes Jahr gar nicht kaum gespielt und vorletztes Jahr auch nicht. Er hat in dem ersten Jahr, war er mehr so unser Goal-Line-Guy, etwas viel bepackter noch, bulliger, etwas schwammig fast noch. ja Ich habe das letztens erst bei uns auch in der Discord-Gruppe gesagt, so, ähm, er wirkt viel athletischer jetzt. Also er hat auch ein bisschen bisschen Gewicht verloren, ein bisschen mehr Kraft zugelegt. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt die Fraktion, mehr Power, mehr Kraft, ja, äh, mehr Gewalt in dem Sinne. Ja, und nicht mehr so diese, diese äh, Jalen Hawkins, den wir jetzt gekatet haben, den Undrafted äh, Free agent Ähm von daher viel viel mehr Masse und ja mal gucken also von dem vom System her vom Scheme her verspreche ich mir da ein bisschen was aber ich glaube es erst wenn es dann wirklich <lacht> wirklich da ist und deswegen kann man kann ich jetzt noch nicht viel sagen ja also
0: ähm, was, was ähm, weil ich es deswegen angesprochen habe was mich bei Mike Davis so wundert ist äh, wenn, wenn du dann anschaust das ist so der typische Running Back für mich äh, dritter äh, und kurz an der Goal Line dann haust du den rein und der weiß also die zwei yards die kriegt die immer und letztes Jahr, als er ähm, als, äh, war, ja letztes Jahr noch bei den äh, Carolina Panthers und als sich da McCaffrey verletzt hat, ähm, mich hat es wirklich überrascht, wie viel und überraschend gut er im Passing-Game involviert war. Ähm, und genau wie du es wie ange äh, angesprochen hast, genau in, wenn du viel Torf-Personal spielst, ähm, bei den Falcons waren es 15 Prozent. Ja, ähm, zweitschlechteste Team, ja, ja.
1: Oder zweitwenigste Team, so rum. Ja. Mhm.
0: Ähm, ähm, das kann ihm halt, also. Äh, ich, ich bin gespannt, zumindest gespannt, wie sie ihn einsetzen wollen, ob, ob er wieder dieser Powerback werden soll, ähm, ob es dort mal zum Committee kommt über die laufende Saison ähm, oder ob er auch wie aktiv er in, im Passing-Game involviert sein wird. Ähm, du hast es angesprochen: Zweiter und Lang. Ähm da war es bei euch der Lauf, liebe Grüße aus New Orleans, bei uns, bei Dritt und Lang was immer der Screen. Ah,
1: okay. <lacht> ja gut, Screen könnt ihr aber auch. Ja, <lacht>
0: ja aber bei, bei Dritt und Lang, da, da, es, es hat viel da viel Kritik gegeben, ich habe es ab und zu verstanden, und da will man nichts mehr riskieren, aber das ist da glaube ich ein an, anderer Stiefel. Ähm, generell, also zum Abschluss für die Offense muss ich sagen, es schaut gut aus, ähm, kurz zur Old Alex Mack tut natürlich weh, ähm, wird wahrscheinlich sie ähm, ersetzen werden, oder zumindest versuchen, ähm, wird interessant zu sehen sein, aber da, deswegen ist es halt auch gut, dass du da mit, äh, mit Ryan hast. Der kommt am besten, hat am besten Verständnis für so eine O-Line. Er ist halt noch einer von, von, die, von der alten Schule, die auch mal länger als zwei Sekunden äh, in einer Pocket bleiben kann und nicht gleich äh, zum rum beginnen. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, an der Offense wird es nicht scheitern. Ähm, kommen wir hier rüber zu Defense. Ähm, ja, Defense, ähm, Gemischt, also ist, 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 ähm, das größte Problem ist natürlich die Pass-Defense ähm, oder die Secondary. Da hat man letztes Jahr aufgrund vieler Verletzungen, ähm, das hat da natürlich äh, dazu reingespielt. Äh, ich glaube, das ist der Ankerpunkt, wo man glaube ich am ersten ansetzen muss in der Defense, glaube ich. Weil sie waren, letztes Jahr haben sie die meisten Passing Guards pro Spiel zugelassen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und, und da haben sie jetzt auch mit, mit ähm, Richie Grant einen sehr interessanten Spieler getraftet. Ähm, wird wahrscheinlich der Ersatz für Keanu Nils sein, auf der Safety Position, schätze ich jetzt einmal. Ähm, ja, wo siehst du momentan die Defense der Atlanta Falcons? Da, da, muss man, da muss
1: man ein bisschen, ein bisschen weiter auch ausholen. Ähm, wir haben ja mit Dan Quinn und als einer der Pfeiler von der Legion of, Legion of Boom, damals von, von den Seahawks, ja, waren ja alle so Defense-Minded-Head-Coach, oh okay, jetzt wird es die Defense werden, jetzt sind wir besonders toll und so weiter, ähm, war nicht so, ja, Raheem Morris hat dann übernommen, ja, war jetzt auch nicht so der Knaller. Ähm, Jeff Ulrich hat dann in, äh, zum Ende der letzten Saison dann das Zepter übernommen und dann haben wir ein bisschen mehr geblitzt und dann wurde es auch dementsprechend ein bisschen bisschen feiner, ein bisschen schicker. Letztlich haben wir definitiv in der Secondary das Problem, wie du es schon angesprochen hast. Und wir haben ja auch mit äh, Richie Grant und Safety äh, gedraftet an zwei. Der hat allerdings jetzt in der Preseason fast nicht ausschließlich, aber sehr, sehr viele Snaps äh, im Slot gemacht und ähm, nachdem wir Harmon und äh, Harris ja, von den Lions und von, von den Raiders jetzt äh, uns geholt haben in der Offseason, äh, sehe ich jetzt äh, Richie Grant noch nicht ähm, im, im, im First String äh, starten. Ja, ähm, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass einige Dinge gut sind, die er macht. Ja, aber selbst im Slot wird es sehr wahrscheinlich erstmal Oliver werden, unser Second-Rounder von, boah, schieß mich tot, ich glaube 2018, der auch so ein bisschen in der Kritik stand, als Cornerback eben mehrere Male versagt zu haben. Ähm, Im Slot oder als mehr so ja, Safety-Back ja, sehe ich ihn deutlich besser und deswegen hätte ich noch nicht so, so viel wie anderes tun und ihn gerne aus der Mannschaft haben wollen. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass er sich da etablieren wird, weil er halt auch schon ein bisschen Erfahrung noch hat. Große Hoffnung für uns AJ Terrell, den wir an 16 geholt haben und ähm, letztes Jahr. Und ich glaube, da habt ihr auch äh, wahrscheinlich so ein kleines Tränen Auge verdrückt, weil ich habe mir, zumindest von den Gerüchten hieß es, ähm, dass ihr ziemlich gedrückt habt im Hintergrund und den haben wolltet ja, als Saints. Und deswegen haben wir uns den auf jeden Fall auch geholt, ähm, weil wir wussten,
0: Danke wir dafür. Werden, äh, was, was sagst du? Danke dafür. Da, danke dafür. Wieso, wie, äh, wie, wie, wie meinst du das? Wie Danke dafür. Äh, also ich persönlich, ich, ich hätte gerne Agenturer gehabt. Ähm, ah, okay. Weil dieses Cornerback-Problem, das hat sich für mich schon angekündigt, da ich wusste, dass spätestens vorher halt uns die Cornerbacks ausgehen wird. Hm. Ähm, also wenn ihr ihn nicht mehr braucht, wir will ich ihn gerne nehmen. Ja, es ist äh, Terrell ist wirklich eine, eine spannende
1: Geschichte. Ähm, daher dahin äh, dass äh, Thomas Dimitrov, unser unser ehemaliger GM, schon vor jetzt vier Jahren ja, ähm, von einem Scout wie auch immer oder irgendeinem Coach damals angesprochen wurde, meinte so, ey, wenn du mal einen richtig guten äh, Cornerback suchst, der Junge hat echt Potenzial, habt ihr ein Auge? Ja, und äh, wir haben auch so eine kleine Folge darüber äh, in unserer Sendung darüber gesprochen, ja, wie das sich quasi über die Jahre hinweg aufgebaut hat und Dimitrov immer wieder ähm, sich den angeguckt hat und deswegen war es ein bisschen aus der Reihe heraus, ja, dass wir so überraschend Terrell genommen haben, was aber letztlich nicht überraschend war, weil wir ihn halt schon wirklich lange beobachtet hatten? Plus dem Fakt, dass eben die Saints gedrückt haben und wahrscheinlich ihn genommen hätten danach. So, ja. So, alles so Sachen weiß er ja nicht so hundertprozentig, aber das äh, hieß es auf jeden Fall. Ähm, er würde wahrscheinlich einen großen, großen Schritt machen, ähm, aber dann haben wir nur einen Cornerback, 1, der etwas besser ist. So, ja. Auf der anderen Seite ist Moreau. Ja, den haben wir uns geholt von, ähm, von Washington. Ja, hat jetzt Grading technisch nicht so überzeugt. Man sagt aber auch so, ja, er war halt auch immer so Cornerback 3, konnte jetzt auch nicht so viel zeigen und so weiter und so weiter. Man wird sehen, was, was bei Moreau passiert. Ähm, letztlich ist das Backfield oder die Secondary definitiv eine Schwachstelle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so das eine oder andere Big Play, ja, ähm, über die Jungs kassieren werden, ja, gerade wenn man jetzt auch jetzt mal wieder auf die Saints kommt ja, und euren etatmäßigen ähm, ersten Quarterback sieht, der hat ja einen Arm, ja, und der kann ja Zuckerpässe anbringen, ähm, von daher, wenn äh, Sean Payton äh, <lacht> schlau ist, was er ist, ja, und er ist ja ein Fuchs, was, was, was das Coaching angeht, dann äh, wird er das mit Sicherheit hier und da versuchen anzuspielen und äh, mit Sicherheit auch erfolgreich. Also dieses Backfeed ist äh, ja das größte saum eigentlich neben der O-Line, ähm, was wir eigentlich haben. Aber jetzt für die Defense auf jeden Fall das, das Größte.
0: Genau, aber, aber ich glaube, in seinem Atemzug kann man dafür sagen, dass die front 4 zumindest mehr stabil ist. Das hat sich, glaube ich, auch letztes Jahr durchaus gezeigt. Das, das, es ist halt immer so eine Sache, dass, dass die Run-Defense und die Pass-Defense, die leben irgendwie von sich gegenseitig. Oder ich sage Pass-Rush und, und Pass-Coverage vor allem. Aber ich glaube an sich, dass, dass die, ähnlich wie bei den Panthers eigentlich, die Defense, zumindest die front vorder relativ solid ist. Bei den Panthers, wo wir dann auch gleich dazu kommen, gibt es da andere Probleme. Da hat es eher auch mit der Offense zu tun, dass die da zu wenig Punkte an den Sport gebracht haben. Aber ich glaube, ähm, wenn wenn, ähm, wenn man in der Secondary die paar neuen Spieler, die jetzt da, ähm, jetzt, äh, da das öfters am Feld stehen, wenn die da so ein bisschen diesen Impact mitbringen können, kann das eben halt schon äh, viel bewirken, glaube ich. Und wir, du hast es gesagt, zweimal dürfen wir aufeinandertreffen heuer. Ähm, ich, glaube, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da werden sehr, sehr viele Punkte auf beiden Seiten fallen wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie, wie sich das dann eben abspielt. Ähm, letzte Frage, die mich von mich persönlich interessiert, ähm, wo siehst du eigentlich die Falcons momentan? Weil sind sich auch die Experten teilweise nicht einig, ähm, sind die jetzt in einem Rebuild-Mode, sagen, sagen sie, sie probieren es einfach Schritt für Schritt zu erneuern. Ähm, wo siehst du die Falcons eigentlich momentan eigentlich?
1: Also im Entwicklungsstatus des Teams jetzt an sich meinst du, oder wo wir jetzt die, stehen würden am Ende der Saison? Du meinst
0: um, Zuerst mal die erste Frage zu, zum Record frage ich dich dann natürlich auch sofort. Achso, okay. Ähm, ja,
1: also wie gesagt, Arthur Smith und Terry Fontenot haben es äh, ziemlich klar gesagt und äh, damit auch das bei uns getroffen, was wir ja, erwartet haben oder uns auch, auch gewünscht haben, dass wir eben nicht aufgrund des den doch soliden Kaders, ja, und das ist der ist ja nicht so schlecht, ja, wir haben einfach nur böse verkackt äh, letztes Jahr, ja, ich meine, wir hatten zehn Spiele, die wir mit einem Score äh, verloren haben, beziehungsweise zehn Spiele, die mit einem Score entschieden wurden, zwei davon haben wir bloß gewonnen, ja, wir haben acht, ja, und jeder hat es gesehen, ja, gegen Dallas und, und, und gegen die Lions und weiß der Geier was, ja, einfach böse im letzten Quarter verbockt, ja, die Spiele hätte, hätte, wenn die andersrum gewesen Wären wir in den Playoffs gewesen, so, ja. Also, ähm, von daher, äh, glaube ich, gerade wenn man so die, die Offense sieht, und man muss jetzt aber auch nicht, darf man auch nicht vergessen, wir haben halt ein komplett neues äh, Regime, wir haben äh, neues, neues Skin, das muss sich alles auch so ein bisschen einspielen. Normalerweise gibst du dem Ganzen ein Jahr Zeit, ja, äh, bis so ein neuer Coordinator richtig äh, passt und, und, und fittet mit all diesen ganzen Feinheiten, die er so möchte. Ähm, deswegen ist für uns das ein, ja, äh, win now mit, mit gewissen Abstrichen. So wie Arthur Smith auch gesagt hat, du kannst jeden Sonntag draußen gewinnen, ja, und wir werden definitiv versuchen, jeden Sonntag zu gewinnen, weil jedes Spiel ist quasi neu und ist anders. Ähm, deswegen ist es kein kompletter Rebuild, ja, der wäre auch faktisch gar nicht möglich gewesen mit diesem ganzen Backloader von den Verträgen, die Dimitrov uns da quasi angedeihen hat lassen. Und, ähm, ja, wir machen das so, so, so schichtweise, ja, also nächstes Jahr, übernächstes Jahr geht es äh, Matt Ryan quasi an Kragen, sehr wahrscheinlich, dann wird er, ja, möglicherweise nicht mehr mit dabei sein, ja, du musst Kevin Ridley und äh, Gage nächstes Jahr ähm, neue Verträge geben, da wird äh, ein bisschen was passieren und äh, dementsprechend wird das jetzt so schichtweise passieren und, äh, ja, also kein Rebuild, aber so, ja, weiß ich nicht, Win now, we now mit Abstrichen, ein Viertel Winnow, ach, keine Ahnung. Es ist, es ist schwierig zu beschreiben, dieses Wort, ja, aber ähm, wir waren hier auf
0: Es ist ein typischer Entwicklungsprozess, glaube ich, gerade einfach zu, zu spielen. Ich glaube, ähm, das, was man jetzt, ich wollte ja auch nicht ins Wort fallen, ich glaube, das, nee, nee, ähm, was, was man jetzt gerade erlebt, ähm, da muss man jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Jahre warten und dann wird man sehen, ob da, das richtig getan hat, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, wenn dann, glaube ich, die nächsten Jahre, wie du sagst, wenn die Ära mit mal zu Ende geht, sehr interessant zu sehen sind, was dann die Falcons machen. Ähm, momentan Backup ist AJ McKern, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Nee, der was? ist
1: äh, verletzt. Der hat sich jetzt ah, das äh, Kreuzband stimmt. gerissen im zweiten Spiel. Und wir haben äh, zu meiner Verwunderung und zu meinem, äh, wie, wie, wie soll ich es ausdrücken? Äh, ich will nicht sagen, dass ich ihn gehatet habe am Anfang, aber wir haben ja jetzt Josh Rosen geholt. Und der war mir halt so ein bisschen unsympathisch am Anfang. Weil hat der hat... Bitte was, sagst du?
0: Hat einen Roster, äh, hat ein 53 Minuten. Ja, ja
1: er hat den Roster gemacht und äh, jeder kennt wahrscheinlich noch die, die PK, äh, nachdem er an 10 gedraftet wurde von, von äh, Arizona, ja, und ja, neun Fehler der anderen Teams vor mir und ich werde euch beweisen in der nächsten Dekade, dass ihr also nur falsch gelegen habt und ich werde hier alles weg, äh, wegballern und äh, ich mache sechs Super Bowl-Ringe und wenn Tom Brady sechs macht, mache ich sieben. Und also voll arrogant und, und äh, <lacht> Also, eklig, so wo ich dachte, boah, was bist du für ein Typ? Witzigerweise, ja, ähm, da kommt so ein Spieler zu dir, ja, und dann denkst du dir so, okay, was, was will der jetzt hier so? Ja, ich habe keinen Bock auf den. Ja, so ein bisschen wie Tom Brady, ja, der, der dann plötzlich irgendwo hinkommt und gemeinhin ja von vielen auch gehatet wird. Ja, ähm, und dann ist er jetzt bei uns und Mittwoch im Trainingslager, ja, äh, Sonntag sein Spiel, eine zweite Halbzeit lang, und man muss sagen so, wow, solide. Und dann ist macht da, er
0: das. Ist da wirklich solide. Ja. Hat schon Pass geworfen, seit langem ja. mal wieder?
1: Ja, genau. Und, und, und er macht eine Pressekonferenz und dann siehst du da einen, einen jungen Spieler, ja, wo du merkst, boah, der ist geläutert. Ja, der es der, der, der klick gemacht im Kopf. Ja, der ist jetzt im fünften Team. Ja, und, und er hat endlich begriffen, so geht es nicht weiter, wie ich, wie ich äh, mich verhalten habe. Und er hofft und, und wünscht sich, ja, dass er halt jetzt bei den Falcons irgendwie angekommen ist. Und siehe da, er hat äh, Quarterback Nummer zwei. Ja, also kann sich alles noch ändern bis nächste Woche, möglicherweise. Aber per se jetzt ist er, oder Stand heute, ist er unser Quarterback Nummer zwei. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich gut dabei. Ja Und vor allen Dingen auch mit dieser ganzen Diskussion, wir hätten einen Quarterback draften müssen und so weiter. Hey, wenn Matt Ryan in zwei Jahren geht... Josh Rosen, der jetzt auch nicht so teuer ist, ja, würde ich sagen, der ist den lasse ich super gerne hinter Matt Ryan. Weil ein Justin Fields ja, hätte ich ehrlicherweise jetzt nicht hinter Matt Ryan parken wollen, zwei Jahre lang. Weil du hättest ihn zwei Jahre da parken müssen.
0: Ja, ja und das kannst du bei dem so im Kaliber halt nicht machen. Kannst
1: du nicht machen, weil der einfach, der es ist ein Day-One-Star, und den kannst du da nicht lassen. Der hätte die ganze Zeit nur Unruhe gebracht. Dann hätten die alle so bei dem ersten Fehlpass, der ersten Interception, boah, bringt Justin Fields. Das hätte nur Unruhe gebracht. Aber das ist ideal. Also ich finde, besser hätte es gar nicht laufen können. Ja, und äh, hoffen wir mal, dass das äh, so, so beibehalten wird, zumindest auf unserer Seite. Ja, und dann hast du vielleicht in zwei Jahren, in drei Jahren ähm, dein Backup, den du dann langsam rangeführt hast. Ja, So wie Aaron Rodgers damals drei Jahre hinter Brett Favre gesessen hat. Jetzt wird es kein Aaron Rodgers, ja, aber in dem Komm, Sinne. bitte nicht. <lacht> ja, <lacht> nein, aber ich sag mal so, dann, dann hast du auf jeden Fall, ich meine, der ist nicht umsonst Draftpick Number One äh, gehandelt worden in 2018, ja, bevor es der Mayfield geworden ist. Also der, der hat schon was drauf, ja, aber ähm, sein Charakter, ja, und seine sein nicht coachable sein äh, hat ihn das quasi zerstört. ja Die die Browns hatten überlegt äh, ihn zu nehmen und äh, die haben sich mit ihm unterhalten und da musste er so eine große Lippe riskiert haben. Ja, dass die gesagt haben, boah, den nehmen wir nicht, ja, und sind dann auf äh, Baker Mayfield gegangen, ja, so, und, ähm, ja, er wirkte geläutert, er wirkte gesettet, er wirkte entspannt, ey, super, ja, saug alles auf von Matt Ryan, der das im Übrigen auch macht, ja, der, 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 haben die alle berichtet, der kommt ständig zu den Spielern und, 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 und fragt die ab, so aus dem Nichts heraus, die sind so förmlich unter der Dusche, ey, das Play, wo bist du stehen, was musst du machen und so weiter, also die sind die ganze Zeit gefordert bei Matt Ryan, ja, und wenn die das richtig aufsaugen über ihn, ey, Bingo, ja, also meine, ich meine Draft-Pick-Number-One haben wir dann als Backup vielleicht in zwei, drei Jahren. Beste, Beste, was uns passieren kann. Ja.
0: Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nicht Receiver bei den Falcons bei den bin. Ich hatte Angst davor, um zwei in der Früh diesen Anruf von Matt Ryan zu bekommen und dann zu werden. <lacht> Aber er hat, macht ihm halt auch einen Mentor aus, glaube ich. Und er weiß, glaube ich, auch, dass er weiß, ähm, es geht dem Ende, ähm, dem Ende langsam zu. Und dann muss man ihm halt auch immer mehr... Ähm, ähm, diese, diese Mentor-Roll einnehmen, zeigt ihm halt auch, dass, dass ihm viel an dieser Franchise liegt. Ähm, Stichwort zum Ende kommen. Ähm, wo glaubst du, wie werden die Falcons Abstand auch jetzt äh, in Bezug auf, auf Rekord Also wie würdest du den Rekord für deine Atlanta Falcons tippen? Äh,
1: also ich sehe uns ganz klar an vier, äh, was dieses Jahr die Division angeht. Und da muss man jetzt gar nicht groß durch die rosarote rote Fanbrille gucken und irgendwas herbeischwören, wo man glaubt, da könnte man jetzt irgendwie doch noch gewinnen und so weiter. Also, das ist für uns äh, ja ein Konsolidierungsjahr. Ja, wir müssen ins Rollen kommen. Ich glaube, wir können als Underdog den einen oder anderen äh, ziemlich gut ärgern. Ja, ähm, Und für eine Überraschung so. Ich glaube, das, könnt, das wird definitiv passieren. Aber du kannst mit der Offense nicht immer verlangen, 30, 40 Punkte zu machen. Das, was möglicherweise die Defense hinten raus dann äh, einfach zulassen wird, weil sie eben noch sehr anfällig ist. Und die anderen Teams können ja Football spielen. Ist ja nicht so, dass wir da, dass wir da jetzt auf Gurkentruppen jetzt irgendwie äh, treffen, die nichts können. Ich meine, wir haben den Super Bowl-Champ bei uns in der Division drin, ja, und ähm, die wissen, wie es geht. Also von daher werden die uns schon auseinandernehmen. Und deswegen ist für mich ganz klar sechs, sechs Siege, ja, maximal. Ja. Wir haben in der Community äh, mal auch eine Anfrage gehabt, da haben wir uns quasi darauf geeinigt, dass es sieben werden. Ja, sieben und zehn, aber ich bin ganz klar sechs, elf. Und äh,
0: darüber hinaus wird nicht, 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 nicht mehr passieren, aber ich bin ziemlich sicher. Okay, ähm, sehe ich sogar positiv, weil, wie du es vorher angesprochen hast, es waren viele Spiele knapp verloren. Ja. Ähm, und, und ich glaube eben halt, dass, dass, dass die Faggons noch nicht so weit sind, alle diese Spiele zu gewinnen. Ähm, ich glaube, da fehlt eben halt auch die Erfahrung vor allem. Ähm, es ist auch ein neuer Co Coaching-Staff. Mhm. Ähm, aber ich traue ihnen zumindest äh, einen positiven Rekord zu mit 9 und 8. Ähm, oh. Einfach, weil ich. ich, ich die Falcons haben mir leider schon öfters das Herz gebrochen, als mir lieb geworden ist. Und ich kann aus den fragen sagen, es gibt nichts, weil das sind ja meistens auch so, solche Night Games. Also so Sunday Night, Monday Night, ja, geil. Und dann, dann ist es 6 Uhr früh und, und dann gegen die Falcons zu verlieren, das ist kein, ja, kein angenehmer die, letzte,
1: die letzten Jahre war es ja schön. Also da habt ihr, ja, ich glaube, ihr habt jetzt drei hintereinander gewonnen. müssten jetzt drei hintereinander gewesen. Genau, weil ich war nämlich bei dem letzten. Spiel oder bei dem ersten der Dreier-Serie in 2019 war ich sogar im äh, Mercedes-Benz-Stadium ähm, und habe das Spiel live gesehen, was im Übrigen ja eine geile, geile Stimmung war. Also ich habe meiner, meiner Community auch schon gesagt, wenn wir mal nach Atlanta fliegen sollten, weil wir haben ja jetzt London demnächst und das organisieren wir ja jetzt auch gerade, haben auch schon Tickets bekommen und so weiter. Ähm, wenn wir mal nach Atlanta fliegen müssen, wir definitiv ein Spiel gegen die Saints gucken, weil die Stimmung war gigantisch, ja, also wirklich, wirklich, das Stadion war voll, das haben alle gesessen, das normalerweise, also ich war äh, Sonntag davor bei den Buccaneers, ja, und das war dann so, so Lala, da war im Übrigen James Winston, weil der uns dann auch besiegt hat, ja, aber das war so halb gefüllt, ja, so, aber gegen die Saints Thursday Night äh, Thanksgiving haben wir gespielt, äh, war voll, ja, und es war also im Vergleich zu den Backen, die ist davor so eine krasse Stimmung, ja. Ich meine, die ganzen Saints-Fans, die irgendwie sich ein Grüppchen da auch versammelt haben, hudert, hudert, hudert. ja. Und es wurde sofort von, von allen Falkens-Fans runtergeboot, ja. Und, und, äh, zum, zum, Stillstand gebracht. Ja, es war eine richtig geile Stimmung. Ich meine, es war alles nett und freundlich, ja. Und, und, es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sich da gekeilt hat, um Gottes Willen. Ja, du hast aber Ganz gemerkt, da ist eine da ist eine besondere Stimmung ja und es war halt auch im Stahl eine besondere Stimmung und wir sind ja ziemlich schnell in den Rückstand geraten hoch ja und dann kommt äh, Youngwei Ku, unser unser äh, Kicker und macht da drei onside Kicks glaube ich hintereinander ja ich, ich dachte sowas ja, ist so schön, das ich, war.
0: ich ich hab's so gef wie man nicht auf einen Ball gehen kann, das verstehe ich heute nicht. einfach nur zuschauen. Ja,
1: war geil, war geil. Also ähm, nee, ja, wir sind abgekommen ich, jetzt, aber ich ähm, genau. weiß gar nicht, wo wir waren, aber ja, das genau. war, war super.
0: den <lacht> Rackets. also ich, ich habe es bei Neunacht. Ich, Aber ja. ich will es auch nochmal sagen. Also, Firkins uh, Saints, es ist so eine schöne Rivalität. Es gibt immer diese Sticheleien zum Spieltag, aber es ist immer halt, am Ende des Tages ist es alles gut und, und ich finde, so gehört sich das einfach.
1: So gehört sich das und wir sind ja auch, um das mal jetzt nochmal loszuwerden, zum Abschluss. Ja, wir haben ja immer noch mehr Siege. Gegen die Saints als eher gegen uns. Ja,
0: wir, wir haben aufgeholt, ein paar sind noch.
1: Nur noch drei oder vier, glaube ich, maximal Unterschied, aber ja, 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 das müssen wir ändern dieses Jahr, das müssen wir unbedingt ändern.
0: Ja, ich bin ja. auch dafür, so dass wir das ändern. Nee, andersrum. So, dann hätte ich gesagt, äh, das erste fertig, drei warten noch auf uns. Äh, wir mhm. haben sie am Anfang ja schon kurz äh, benannt, die, die, kurz angesprochen, die Joan Riots. Ähm, sprechen wir über die Carolina Panthers. Ähm, auch, auch ähm, eine interessante Offseason. Ähm, Quarterbackwechsel hat es gegeben. Teddy Bridgewater ist weg. Dafür gekommen von den New York Jets äh, Sam Darnold. Ähm, glaubst du, Darnold ist ja auch so, der, das, das fragt man sich schon, ist diese Karriere noch zu retten? War sicherlich eine undankbare Aufgabe in, in New York. Ähm, generell Sam Darnold als, als Lösung für die Panthers, gefällt dir die Idee?
1: Ach, ich glaube, äh, ich glaube, das passt äh, ganz gut für die Panthers. Ich habe äh, oder wir haben ja äh, auch mitbekommen, es waren lange die Gerüchte, dass sie all in gehen wollen für äh, Watson. Ähm, und die die, die Texans äh, und die meisten wissen es wahrscheinlich, die verlangen, glaube ich, immer noch drei First-Round-Picks, drei Second-Rounder äh, und noch ein Spieler wahrscheinlich sogar obendrauf. Also richtig, richtig brutal pervers, was sie da wollen. Ja. Ähm, von daher, das ist jetzt wahrscheinlich gegessen, vermute ich mal. Bei Sam Damals darf man ja einzig vergessen, der ist 24 und gilt ja schon so als Veteran. Ja, so. Und, und der Gacy, glaube ich, hieß er ja, der, der, der Head Coach in New York. Ähm, hat er und, und, und mit dem System und äh, was er da an, an Spielern zur Verfügung hatte, online-technisch und so weiter, das war, boah, das war halt nicht so besonders, ja. Also jetzt nichts gegen das Team der Jets, aber ich glaube, das werden die Jets wahrscheinlich ähnlich sehen. Und ähm, wir haben ja mit den Jets jetzt zu tun in London auch und da werde ich mit Sicherheit auch einige persönlich kennenlernen, ja, ohne da jetzt zu nahe zu treten, aber das Team war halt nicht so besonders und ähm, ich weiß auch aus, aus Reaktionen von, von, von den Jets, äh, als er damals zu den Panthers gegangen ist, und das war ein großes Thema auch bei uns in der Show, ähm, dass die ihn alle wirklich super, super gern hatten, ihn förmlich geliebt haben, weil es halt wirklich ein ganz, ganz lieber Typ ist. So, ja? Also der, der ist mit jedem in der Franchise irgendwie super gut drauf gewesen. Ja? Die haben alle nur positiv über ihn geredet, ja, und haben ihn wirklich allergrößte Glück gewünscht jetzt bei den Panthers. Also es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, so, boah, oh, er verschwindet hier und er will dir weg von uns. Nein, im Gegenteil. Also er ist vom Charakter her ja eine ziemlich ziemlich äh, dufte Nummer und ähm, hat jetzt in den in den Preseason Games, ich habe sie jetzt persönlich nicht gesehen, sondern auch nur so vom Hören sagen, ja jetzt auch gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube, das kann mit der Situation bei den Panthers, die jetzt glaube ich auch zweites Jahr neues äh, Coaching äh, haben, ja, mit ja der und letztes Jahr ja komplett Defense äh, gedraftet haben. Ähm, das also für mich sind die Panthers einer der 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 Geheimfavoriten, was was zumindest das Jagen der, der Buccaneers angeht in unserer Division, ja, das, da sehe ich es auch da sehe ich sie ja auch deutlich über den Saints das kann ich gleich mal so sagen, auch wenn ich da jetzt vielleicht das ein oder andere Augenrollen sehe bei den Zuhörern, <lacht> ja, aber ähm, die Panthers sind für mich äh, absoluter Geheimfavorit und äh, gerade so, wenn man sich die die Receiver auch anguckt, ja, Mega. was sie da haben, ja, Mega das Winter ist cool. äh, Sahne, ja das ist, also, boah, schnallt euch an, also das wäre das wär ein hartes Spiel gegen die, gegen die Panthers,
0: ja und gerne, das ist so ein bisschen, was mich stört an der NSC South momentan. Alle reden natürlich über die Buccaneers, okay, als Super Bowl Champ und Tom Brady, da musst du darüber reden. Ähm, Saints, ja, okay, da sind wahrscheinlich auch noch gut, Playoffs werden schwer, aber irgendwie über Falcons und Panthers redet keiner und ich glaube, was, dem, also ich, ich habe es ja aufgeschrieben, ähm, für die Panthers so sind eigentlich weniger Erwartungen äh, angesetzt. Für mich ein absolutes Lieber für 2021, weil wenn man sich jetzt nur mal das Potenzial anschaut, nur von der reinen Offense, du hast Christian McCaffrey, der wieder zurückkommt, ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr auf Committee gehen, weil ich glaube, dass die NFL auch jetzt mit 17 Spielen lässt es einfach nicht mehr so, dass du einen Running Back so eine Workload gibt. Man hat es gesehen bei Dallin Cook, ähm, CMC, ähm, Gurley damals. Ger Ger <lacht> die girly. haben sie kaputt gemacht in Los Angeles. Ja, Barkley, ähm, das geht mir der Zeit einfach nicht. Und Trouba Hubert, ähm, erstens verdammt geiler Name ähm, <lacht> und zweitens im halt auch ein sehr interessanter, äh, das könnte ein richtig dynamisches Running Back-Duo werden und wie du sagst, also die Receiver dort sind, sind, sind mega, also man ja. hat da durch DJ Moore, durch Robbie Anderson, durch ähm, äh, Terrence Marshall Jr. Ja. Ähm, der wird einschlagen,
1: der wird richtig einschlagen.
0: Ja. Das Genau und, und einer von denen, es ist, 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 kann nur einer gegen den normalen Cornerback spielen, und das, ist dann halt dann schon, das kann dann schon Impact machen, also ich, mich würde mich es in Sinn, wie viel Druck sie jetzt da Sam Donald auf, äh, äh, eigentlich äh, auf die Schulter legen, ähm, es ist ein erstes Jahr dort, ich sage, gebt dem Projekt Zeit, weil ich glaube, das kann funktionieren, Sam Donald wird nicht viel Kohle fressen, wenn das, ähm, selbst wenn es funktioniert, glaube ich, ähm, und dann hast du eigentlich eine richtig geile Offense, und, und ähm, wenn man sich dann vor allem auch die Defense anschaut, das, das hat eigentlich schon letzt, Die haben schon letztes Jahr gezeigt, wie gut, die eigentlich, ähm, wie gut die eigentlich sein können, weil ich für mich das größte Problem der Defense war einfach, dass die Offense Punkte an Score gebracht haben und die einfach durchgehend am Feld gestanden sind, gefühlt. Ja.
1: Definitiv äh, überfordert in Anführungsstrichen, also jetzt nicht, weil sie überfordert waren mit dem Game, aber weil sie natürlich auch viel, viel äh, spielen mussten, aber die haben einige geile Impact-Player gerade in der Defense gehabt und ich bin ja selber, ich habe ja selber früher gespielt, ja, das ist jetzt 20 Jahre her, ähm, aber ich bin ja selber DB Safety gewesen und gucke natürlich da immer auch gerne äh, auf diese Position. Äh, deswegen hat es mir auch so wehgetan, dass sie äh, Keanu Neely jetzt quasi entlassen haben. Ja, das war ja für mich der absolute Lieblings-Defense-Spieler. So. Ähm, Jeremy Chin. Ja, äh, mega. Pff, ja, Mega. ja, Also das ist... Äh, und die haben sich ja noch Buje geholt, wobei man da jetzt gucken muss, äh, wie gut er jetzt noch spielen kann. Aber er kann auf jeden Fall noch spielen. Und äh, mit äh, JC Horn, Horn. Ja, ähm, also ja, es ist, es ist die Panthers und die Defense, ja, und wenn die Offense ein bisschen mehr ähm, die Zeit kontrollieren kann, so wie du es auch gesagt hast, ja, und dann ähm, in der Red Zone, und es war ja auch deren großes, großes Problem, ich habe ja mit dem Martin auch ein, eine ganz, ganz lange Folge ähm, Anfang des Jahres gemacht, äh, über den Tellerrand, ja, wo wir so ein bisschen in die Franchises äh, reingehen, beziehungsweise auch in die Geschichte der, 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 der einzelnen Teams und er hat auch gesagt, mit, mit äh, Bridgewater damals, die Red Zone Efficiency war eine absolute Katastrophe, ja, und äh, kam er ja dann so ein bisschen raus, ja, dass, ähm, Zumindest kam ein Posting raus von Bridgewater angeblich, dass er darüber gelästert hätte, dass er Red Zone und so weiter, Two-Minute-Drills eigentlich nicht trainiert wurden. Ja, das wurde dann so ein bisschen dementiert, widerlegt von den Coaches, dass das alles gar nicht stimmt und er hat es ja gar nicht gesagt. Oh, weiß man jetzt nicht, aber ähm, letztlich haben sie Bridgewater dafür verantwortlich gemacht und äh, wenn sie das gut hinkriegen, McCaffrey jetzt äh, wieder da ist und der ist einfach ein Monster. Ja, ähm, nicht nur körperlich, sondern auch äh, wie er quasi die Plays äh, dann spielt, dann ja, dann wird das wird das schick aussehen für die, für die Panthers, definitiv.
0: Ja, ähm, absolut, so ist es. Äh, was, mit, was vor allem da bei der Offense auch ist, es muss jetzt nicht mehr diese McCaffrey-Show sein, weil letztes Jahr, okay, ja, da war er lange verletzt, aber das Jahr davor, da war immer das Gleiche, erste Read, zweiter Read, okay, pass auf, äh, McCaffrey, wird schon was. Und so haben die <lacht> Spiele gewonnen, prinzipiell. Also das war einfach unglaublich mhm. und ich würde es mich einfach, ich ich vielleicht nicht zwingen gegen die Saints, aber mich, mich würde es mal wünschen, dass er wieder so stark von seiner Verletzung wieder zurückkommt, ist, weil was der Typ in der Liga angestellt hat, das, das war einfach unglaublich. Und, und ja, Defense, ich glaube, relativ also viele junge Talente, du hast gesagt, sie haben vor allem letztes Jahr viel investiert um, und die Secondary, also wenn die funktioniert, dann habe die Ehre, das kann dann richtig unangenehm werden. Vor allem Jeremy, Jeremy Chin, ich weiß, die Liga ist momentan hypen, mehr so die Pass Rusher, aber ganz ehrlich, wenn, wenn das funktioniert und wir wollen einen, wir suchen, schauen ein bisschen in der Secondary, das ist für mich ein Sleeper als Defensive Playoff auf die sage ich auch ganz ehrlich, ähm, weil er einfach so dieses Playmaker-Potenzial hat. Ähm, hat sich letztes Jahr das Spiel gegeben, wo er irgendwie, irgendwie zwei Fumble returned hat, binnen, äh, binnen ein paar Sekunden. Gestört. Ähm, ja, Ja, und
1: die sind und die sind vor allen Dingen auch, um da noch mal kurz einzuhaken, ähm, nicht nur in der Secondary. Die haben ja sich Hazen Reddick geholt, ja, ähm, als, als Edger noch mit dazu. Burns und Gross Matos, äh, pf, ja, die, die, die können das da auch äh, draußen und vor allen Dingen haben sie Interior äh, Derek Derrick Brown, Brown. Äh, ihr First-Round-Pick letztes Jahr. Ja, den hatten wir ja auch bei uns so ein bisschen auf dem Zettel. Ähm, dass wir den vielleicht, äh, dass wir hochtraden für, für, für so eine Maschine, aber ähm, wir, sind ja, wir sind ja nicht durchgekommen, die wollten, die wollten ja alle nicht, nicht mit uns irgendwie äh, tauschen, von daher äh, sind wir da nicht hingekommen und äh, mussten dann auf 16, 16 picken. Ja, Shaq Thomas äh, als eins, einer der wenigen äh, alten äh, Veteranen noch, der, der den Super Bowl glaube ich noch gespielt hatte äh, 50 damals gegen Denver. Ja, ähm, ja, also das äh, ja wie gesagt, also für mich ganz klar die Nummer 2 in der Division, vor den Saints auch, definitiv, für mich.
0: Finde ich geil, dass das mal auch wer anspricht. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass sie es, ähm, ich will einfach, ich, ich mache immer so viele bold predictions ähm, dann halte ich mich wahrscheinlich dort zurück, ähm, wo es wahrscheinlich wirklich einschlägt. Ähm, vielleicht ein Jahr noch Zeit geben, aber was sie ihnen halt wirklich gut tut, es redet wirklich gar keiner über die Carolina Panthers, was ich bis jetzt noch nicht verstehe. Natürlich, die letzte Saison muss man irgendwo ausschlagen, äh, muss man da immer um, anschauen aber neuer Quarterback, um, dann Running Backs wieder da und das ist ein Team, wo das wirklich ein Impact-Spieler ist. Um, noch mehr als wenn zum Beispiel bei den Titans ein Dale Kenry ausfällt, zeige ich da auch. Um, also das sind komplett neue äh, Kätzchen, wie, wie, wie wir so schön Kätzchen, sagen. Ja,
1: wir sagen immer Schmusekätzchen. Wenn ich mit dem Tom aus Köln spreche, das ist ja jetzt der neue Präsident von den Rights Riot, äh, von den German Riots, ja. der Martin hat es äh, aus familiären Gründen abgegeben. Ja, schöne Grüße, wie gesagt, auch nochmal an die, an, die, an die Riots. Super, super Community. Ja, wir haben hier ganz, ganz viel in Berlin auch gemacht. Wir sind da rege im Austausch und, und befruchten uns da förmlich gegenseitig, was so Ideen und, und, und äh, Community Arbeit angeht. Ähm, Schmusekätzchen sagen wir immer und dann kommt er mit Vögelchen immer und äh, ja, also das ist äh, immer ein nettes äh, Hin und Her.
0: Ja, äh, äh, da gehen, äh, Grüße raus an meine Mannschaft. Ich bin selber Flag football bei den Graz-Panthers. Ähm, das wurden ja. jetzt auch schon das Öfteren die Kätzchen genannt. Ja, finde ich immer so sympathisch, aber ganz so schmusig wenn, wenn die dann, glaube ich, auch nicht. Ähm, Nein. <lacht> Also, ähm, ich glaube, die Panthers, ähm, um da ein bisschen noch zum, zum Schluss zu kommen, ähm, ich glaube, es ist eine Mannschaft, die irgendwie so diesen Rebuild übersprungen haben. Da, ich glaube, da hat man einfach die letzten Jahre, ich sage seit 2017 nie wie ich gesehen, was eigentlich möglich sein könnte. Es hat immer das eine Problem gegeben, was Quarterback, was Defense, was CMC verletzt. Und ich glaube, jetzt sieht, hat man zumindest alle Puzzleteile mal zusammen. Und, und jetzt, das ist so wie so eine Pflanze: du brauchst die Samen, du brauchst einen Topf, du brauchst die Erde, du brauchst das Wasser. Jetzt hast du das alles und jetzt wartest du und, und das kann, dass es einfach jetzt mal aufblühen kann. Oh. Und,
1: und dann stellst du einen Keller und passiert nichts.
0: <lacht> ja, ja, aber ob sie im, im Keller der Division landen, da habe ich das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ähm, wo siehst denn du die Carolina Panthers vom Record her?
1: Oh, da habe ich mir ehrlicherweise gar keinen gar keinen Kopf gemacht weil äh, ich finde es auch immer 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 spannend und diese 6 11 die ich vorhin für die Falcons genannt habe waren auch wirklich so das erste mal dass ich mich mit dem mit dem mit dem spielplan beschäftigt habe ich bin kein großer freund von diesen diesen predictions weil ja, dann siehst du da ein Team, dann denkst du, okay, wir sind besser, dann sagst du halt win oder lose. Ähm, wie gesagt, für mich letztlich werden sie werden sie der Geheimfavorit sein, für mich werden sie letztlich äh, die die Panthers, äh, Entschuldigung, die die Buccaneers äh, jagen, ähm, für, für Furore sorgen, für, für Überraschungen sorgen und äh, an zwei heiß um die Playoffs äh, kämpfen, heiß um die Playoffs kämpfen, möglicherweise nicht schaffen, aber heiß um die Playoffs kämpfen ähm, und äh, rekordmäßig, du, keine Ahnung, also mehr als sechs, M mehr als sechs, also äh, lass es neun sein, lass es neun sein, ich weiß es nicht, ich, es ist für mich echt äh, wirklich schwer.
0: Alles gut. Um ja, also es, es ist ganz schwierig, weil man weiß nie, wie vom Sanddown funktioniert. Ich glaube, es wird funktionieren. Ich glaube, es wird heuer noch nicht ganz so funktionieren, weil man muss es schauen, wo sich die Offense dann äh, befindet. Es äh, gibt auch ein Coaching bisschen Zeit, sich das auch wirklich an, an Spielen zu sehen. Sie haben auch schwierigere Gegner, ähm, auch außerhalb der Division. Ähm, ich habe sie bei sieben Siegen und, und zehn Niederlagen ähm, ich wäre froh... Hinter uns, wenn das hinter uns. Also ja. letztlich ja, Ich habe sie ja. momentan noch auf Platz 4, mhm. aber da, ich glaube, das ist eben halt so ein bisschen wie es bei euch war, das da eben halt viele Spiele sind, die dann knapp verloren werden, wo man sagt, ah, das hätte man eigentlich gewinnen können. Mhm. Ähm, aber ich sage es auch ganz klar, dass das ist ein Team in einer anderen Division können sie das auch, ja, sie das auch gewinnen. Das ähm, sage ich da auch ganz ehrlich. Ähm, und also, ich weiß nicht, ich, ich sag sie, also das Ceiling heuer bei denen ist glaube ich, vor allem weil sie so der Underdog sind, ähm, das kann so ein bisschen werden wie bei den Saints 2017, wo keiner von denen gerechnet hat verlieren die ersten beiden Spiele und dann gewinnen sie acht, neun Spiele hintereinander. Also, wird's es uns überraschen, wenn sie dann plötzlich irgendwie zwölf, äh, zwölf Spiele gewinnen? Glaube ich nicht, wenn das funktioniert, glaube ich. Ja, um, Also fände ich jetzt gewagt, zwölf Spiele äh, zu Es, es wäre gewagt, es, aber es ist, ist nicht unmöglich, sage ich zumindest. Nein, unmöglich, unmöglich.
1: wäre es, glaube ich, nicht. Nein, unmöglich wäre es, glaube ich, nicht. Ja, ich habe jetzt den Spielplan auch nicht wirklich im, im Kopf, gegen was für Kaliber sie da ran müssen. Sie sind ja Dritter geworden. Ähm,
0: ja, weiß ich jetzt nicht. Das, aber, muss man, das macht man immer vom Bauch. Das, man, wissen, wissen können wir es nicht. Die Glaskugel sagt bei mir selten die Wahrheit. Hm. Um, ja, das, das kann man eh nur frei von der Leber. Um, ja, dann hätte ich gesagt, ähm, um, wir sind ja dann doch ein Saints-Podcast, behalten wir uns die zum Schluss auf, reden wir ja, über das Beste zum Schluss. Dein Wort in Gottes Ohren <lacht> Ähm, ja, ich bin nee. zu Gast bei euch, ich muss mich
1: ein bisschen benehmen, <lacht> ja. Äh, wobei, nein, um <lacht> Gottes Willen, ich kann mich benehmen. Äh, ich muss ich muss eher bei uns immer in der Show ein bisschen, bisschen äh, äh, dämpfen und sagen, ey Leute, ja, <lacht> ja, man, natürlich darf man über den Erzrivalen auch mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, ja, das freundlich halt ab, ja ab, ab, ablästern. Das aber ich ich, wir waren da auch wirklich äh, oberhalb der Gürtellinie. Und man muss sogar sagen, ähm, wir, haben, äh, ja, wir haben ja einen äh, öffentlichen äh, Discord, ja, also klar, der heißt Atlanta Falcons Germany Discord, aber ähm, wir wir äh, bewerben ihn tatsächlich wirklich in dem Sinne öffentlich auch für nicht Falcons fans Und wir haben äh, auch in unserer Show äh, einen, einen äh, regelmäßigen Saints-Fan, der, der zuguckt. Und der war sogar in unserer Watchparty, die wir jetzt äh, regelmäßig zu den Spielen in der Preseason gemacht haben, nachts um 1, 2, ja, Sprachkanal aufgemacht und alle da reingekommen. Ja, wir waren teilweise sogar zehn Leute da drin und haben uns so ein bisschen einfach zum Spiel unterhalten, was wir da gerade sehen an, an, an Spielzügen und sogar letzte Woche äh, ein Saints mit drin gehabt und äh, es, es, war, äh, es war wirklich ähm, ja, freundschaftlich, ja. es gab kein Stechen, kein Hauen, ja. kein, kein Gekicke aus dem Discord, nein, gar nichts, ja. es war, war wunderbar, also es funktioniert auch bei uns, keine Sorge, wir sind da äh, tierlieb. Vor allem, zumindest Sam.
0: <lacht> <lacht> um, ich glaube, das, das muss man hier vielleicht auch noch mal kurz sagen, ein um, paar kleine Sticheleien, schön und gut, ja. aber am Ende des Tages wir leben alle den gleichen Sport und, und da, also man sollte immer respektvoll sein, also äh, das ich ich und da sind wir im halt deswegen auch die Falcons immer sehr sympathisch gewesen. Generell eigentlich die NC South ähm, sehr sympathisch. Äh, Habe auch jetzt gesehen, ähm, während des Hurricanes Eider, Falcons ähm, ja. haben da auch sofort unterstützt, Harte Blank sofort,
1: ja ja, hat sofort ist, Geld gegeben und das ist, das ist auch das Schöne und das hat ja auch äh, Mickey Loomis auch gesagt, so ja egal was ist ja du kannst dich auf dem Platz zerfetzen förmlich ja, und wir sind ja einer der der, der, der der längsten und und der der der, der äh, sagt man nicht schwerwiegendste Rivalitäten, aber wir haben schon eine, eine brutale Leidenschaft. Rivalität, Leidenschaft, Leidenschaft, nicht. Leidenschaft, das ist ein gutes, ein gutes Thema. Ja, also in Amerika glaube ich zerfetzen die sich wirklich Social Media. Das ist aber nochmal eine andere äh, Geschichte in Amerika selbst. Ich glaube hier ist es ja, du, du wirst ja halt auch so ein bisschen rein geboren, in Anführungsstrichen, wenn du halt so ein Team bist und dann so siehst du, alle sind gegen die Falkens oder alle sind gegen die Saints. Ah ja, klar bist du dann auch gegen die Saints. So, ja. Ähm, so, so, so richtig kann, glaube ich, keiner sagen, warum das eigentlich so ist. ja. Aber äh, es sind die Saints, also bist du gegen die Saints. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> es, 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 es so ist es. <lacht> man, man hat,
0: ich, ich, man, ich, es ist ja auch, wie die Panthers so top waren. Ich, ich finde, es war also 2015, wie die Panthers so stark waren, die Rivalität, das war trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn du gegen die Falcons spielst. Ja, einfach, das ist einfach auch so geschichtlich.
1: Wo, wobei, wobei ich sagen muss, äh, und, und ich, ich benutze ungern starke Worte wie hassen, aber Cam Newton hat mich so angewidert 2015, ja. so angewidert, ja, ja. Ähm, dass ich gesagt habe, also, boah, ey, äh, ich, ich gönne keinem irgendwie eine Verletzung oder sonst was, aber in dem ersten Spiel und äh, ihr könnt das gerne mal raussuchen unter YouTube, ja, ähm, da hat da haben wir gespielt gegen die Panthers und, und, und Cam Newton mit seinem typischen Superman-Gehabe und rein in die Defense äh, und da noch irgendwie rumgequatscht und so weiter, da hat er sich eine Strafe äh, bei Dion Jones abgeholt, ähm, weil er den irgendwie äh, runtergemacht hat nach einem tollen Spielzug, ja, und ich glaube zwei Quarter später bei einer Two-Point-Conversion hat ihn Dion Jones eine Concussion verpasst, der war drei oder vier Wochen raus, ja, ja ich, um Gottes Willen, nicht, nicht falsch verstehen, ja, äh, aber das maximale Gesundheit, aber in dem Moment habe ich gesagt, so, ey, weißt du was, große Fresse gehabt, hast du dir verdient, ja, und das war so, okay, ansonsten bitte nicht, nicht falsch verstehen, ja, ich gönne keinem eine Verletzung, aber der war so unmöglich und jetzt mittlerweile muss ich sogar sagen, ey, habe ich sogar Sympathie für ihn, ja, ähm, weil er jetzt, äh, cool
0: geworden er, ist ja genau ja. Er, er ist mal humble und das, ich, ich mag das auch nicht vor allem das, die Sache ist mal halt, weil ich weil ich es auch nicht mag als Defender, wenn du so siehst dann, dann beim nächsten Hit, da fährst du dann nochmal, gibst du auch 110%. Du willst natürlich Ey. nicht verletzen, aber du willst ihm quasi Kund geben, Kumpel. Das kannst du bei den anderen machen, aber nicht mit uns quasi. Also, ich bin auch kein Fan davon. Es ist
1: ja, es ist ja, man muss, man muss ja so sagen, so ja. Also, jeder erinnert sich ja an 2006, die, die, die WM-Finale Sidano äh, Mat Matarazzi. Ja, jeder erinnert sich daran. Ich meine, man kann jetzt über die Italiener und Matarazzi sagen, was man will, aber. Der, der Schachzug, ihn so aus der Reserve zu locken, ja, war genial. Er hat es geschafft, einen quasi äh, Klick zu machen und er ist durchgedreht, so, ja. Das ist ja auch, auch ein Prinzip beim Football-Trash-Talking. Ich meine, ich habe selber gespielt, ja, und da hörst du alles, ja, und deine Mutter ist ein Astronaut, ist noch wirklich äh, das, das, das Geringste, was da irgendwie äh, dich äh, irgendwie äh, rasend macht. Und ich kann mich selber auch an eine Situation im Training erinnern, ja, wo mich der gegnerische Running-Back so so zerstört hat innerlich, dass ich wirklich nur noch wollte, dass der kaputt geht. Und ich habe Fehler gemacht und ich habe Fehler produziert, weil ich nicht mehr konzentriert war. Und das ist natürlich, das willst du natürlich auch als Quarterback und als Cam Newton damals, der polarisiert, ja, die Leute zum Fehler zu zwingen. Aber Dion Jones, glaube ich, war sogar sein Rookie ja. Ähm, pf, das war, also, wie gesagt, das ist nicht schön, eine Verletzung, aber schön gestoppt ja, bei dieser Two-Point- Scrambling, was er da gemacht hat und bam, auf Wiedersehen. Das, war ja, raus. Ja, das hat um, richtig gescheppert. Ja, ja.
0: ja das ist ja, das, das ist eben halt auch der Sport und, und das Emotionen gehören halt auch dazu und dann halt auch das leider. Ähm. Ja. Aber ja, ähm, dann du meintest, das Beste kommt zum Schluss, deswegen ja. reden wir jetzt über den Super Bowl Champion. Ich bin zu Gast bei euch, ich muss das sagen.
1: Deswegen du, hast, du hast mir vorher auch 50 Euro gegeben, damit ich schon nett <lacht> ja. so freundlich bin. Ja, genau. ja, Überweise überweis ich dir dann. Ja, ja, natürlich. Nicht. Also Beste nein, kommt zum nein. Schluss, deswegen reden wir auch jetzt über den Super Bowl
0: Champion. Tampa Bay <lacht> Ach Achso, ja
1: stimmt, das ist ja noch gar nicht das Schluss. Wir ist ja bei Buckingham, das stimmt ja.
0: Ah, es tut schon wieder weh. Um, ich, man, ich muss eine Lanze brechen, ganz kurz. Um, auch wenn wir ihn alle hassen, aber we hate him, because we can't beat him. Tom Brady, es ist einfach eine unglaubliche Story, der kommt zu einem Tapper bei Buccaneers. Ich denke mir noch, ja, bitte, hauen wir nur eins aus also metaphorisch eins richtig habt aus Habt ihr ja auch. Ja, habt ihr ja auch die. Viel, mega. Das Ihr war, habt die ja auch, auch, auch
1: äh, rasiert zweimal so, ja. Also dachte ich auch so super, nicht schlecht. Also da war ich sogar für die Saints. Das war. <lacht> das heißt <lacht> was? Aber ich, ja. ich kann
0: dir da ganz kurz eine schöne Anekdote sagen. Nach dem zweiten Spiel, ähm, wo wir richtig drüber gefahren sind, ich habe mir nur gedacht, ich habe so schlecht geschlafen, weil ich mir dann gedacht habe: So, haben gewonnen. Ich will nicht gegen die Ich will ich, ich will gegen die Packers spielen. Schickt mir jeden aus der NFC West. Minnesota vielleicht. Ich, Gut, es gibt ein anderes Ding, <lacht> auf das ich mich treffen will. Spaß, Die Entschuldigung. Vikings. Ja, aber Vikings ist auch so... Also, ja, rotes
1: also, Tuch, kennen wir. Und euer 28-3. Ja, von daher, jeder hat sowas wahrscheinlich.
0: Ja, aber... aber Playoffs, ähm, das ist da so eine, so eine eigene Sache, da muss ich immer Urlaub nehmen, weil sonst geht das nicht gut für mich aus. Ähm, nee, aber unglaublich, also mega. Ja. Was, was, was ich so arg finde bei den Tampa Bay Buccaneers... Ähm, das war nicht mal ihr bestes Spiel in den Playoffs. Weder gegen die Saints, um, noch gegen die Packers. Okay, Chiefs, da sind sie drüber gefahren. Das war gut gecoacht, mhm. da hat einfach alles mega funktioniert. Ich, ich finde, auch gegen, auch gegen das Washington-Football-Team, das darf man nicht vergessen. Das war knapp. Das hätte auch anders Taylor Haneke mhm. hätte fast Tom Brady geschlagen ja. in dem Spiel. Ja. Ja. Ich sage auch, wir hätten das Spiel gewinnen müssen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, auch Packers hatten, also da waren, hatte ja, glaube ich, Tom Brady hatte der nicht drei Interceptions, waren da nicht drei Turnovers. Um, das war
1: nicht so, so seine beste Stunde, definitiv ja. nicht. Ne.
0: Und die haben trotzdem dieses Spiel gewonnen. Und, hm. und jetzt, jetzt kann, ich, kann ich sagen, als, als Saints-Optimist, okay, die waren eigentlich gar nicht so gut, wie sie jetzt gehandelt werden. Der Pessimist und ein bisschen Realist sagt bei mir, die können eigentlich noch besser spielen. Um, wie siehst du da generell mit die Paganis so?
1: Also nochmal so ein bisschen aufzugreifen, was du, was du meintest, Lanze brechen für Tom Brady. Tom Brady ist ja wirklich, äh, der polarisiert ja wie kein anderer. Ja, und äh, ich muss auch ehrlich zugeben und wie gesagt, Hassen ist ein, 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 ein starkes Wort, aber die, man sagt ja gemeinhin, man hatet ja so ein bisschen. Ja, und das ist ja eher so ein bisschen, äh, ja, schlecht über ihn reden. Es ist nicht wirklich, dass man jetzt einen Menschen per se hasst. Ich, ich hasse keinen Menschen so in dem Sinne, so Ja, also Tom Brady nicht. Aber es sind natürlich einige Sachen in der Vergangenheit passiert, ähm, die nicht so ganz äh, koscher waren, ja, und äh, die viele, viele Fans äh, ihm quasi auch noch, äh, ihm und die Patriots dann auch noch, sage ich mal, so ein bisschen in die Schuhe schieben und das immer so ein bisschen auffachen lassen. Da wird es auch eine Gegenpartei geben, die sagt, nee, ist nicht so geschenkt. Ich habe vorher auch gesagt, ja, Tom Brady geht zu den Buccaneers, Never ever, never ever schafft er irgendwas dort. Der wird so wegrasiert weg, weg von allen. Ja, Und ich habe auch die Saints besser gesehen letztes Jahr. Ich dachte auch so, der braucht gar nicht antreten gegen die Saints. Das wird nicht funktionieren. Habt ihr auch bewiesen, war super. Ja, habe ich mich gefreut. Alles gut. Ich habe aber auch gesagt, wenn er es schaffen sollte, weil das war so das letzte Ding, wo ich gesagt habe, ich kann auch eine große Fresse gegen Tom Brady haben, wenn er es schaffen sollte in einer zweiten Mannschaft, so wie Peyton Manning damals, ja, und das haben ja viele nicht geschafft. Montana hat es fast mit den Kansas City Chiefs damals geschafft, ist in den Super Bowl gekommen, hat es nicht geschafft, obwohl er eine Legende war bei den 49ers. Ja, ähm, wie hieß nochmal der der Kurt Warner von den Rams, ist ja mit den Cardinals auch ins Finale gekommen, hat es auch nicht geschafft. Ja, Peyton Manning war so einer, der es geschafft hat, wo ich höchsten Respekt habe in einem anderen Team, dass er noch einen Super Bowl geholt hat. Ja, und ich meinte, wenn er das schafft. Dann halte ich die Klappe, dann kannst du nichts mehr sagen. Und es ist noch nicht mal, finde ich, das, das, das Spielerische bei Tom Brady, sondern das, was, was ihn ausmacht und das, womit er gewonnen hat, ist wirklich diese Leaderqualität und dieses Mindset. Ja? ja, Tom Brady hat in den zwei Wochen vor dem Super Bowl täglich jeden Spieler eine SMS geschrieben: We will win. So und er hat diese diese Mannschaft von einer reinen Loser Mannschaft und das muss man ja sagen die Buccaneers waren ja waren ja nichts ja Die haben den Super Bowl 2000 warte 2003, 2002, 3 oder irgendwo da 3. gewonnen. Ich habe sie damals mit, mit, mit Chucky, ja, habe ich sie gefeiert. Ich habe die Defense gefeiert, ja, Geile Brooks Defense. und Warren Sapp, ja, ähm, Ronda Barber, ja, wie sie nicht alle hießen dort, ja, die habe ich gefeiert. Ja, das war, das war, boah, äh, phänomenal. Ich habe auch mit den Buccaneers ein Preview-Talk äh, mit einem, ja, äh, der ist auch aus der 2000er-Zeit. Äh, äh, ja, da werden wir ein bisschen die Geschichte nochmal aufleben lassen. Das war ein Hammer-Team so, ja. Aber danach war nicht viel mit dem Buccaneers so, ja. Und der hat es geschafft, dieses Team umzukrempeln und jeden davon zu überzeugen, ey, wir holen dieses Ding. Und plötzlich ist so eine 0815-Mannschaft, sage ich jetzt mal, also nicht falsch verstehen, Buccaneers, ja, ist plötzlich, bam, ja, äh, Super Bowl-Contender gewesen. Und, und das muss man ja auch nochmal sagen, das vergessen auch viele, ja, der Super Bowl gegen die Chiefs, für mich persönlich MVP, Todd Bowles und die Defense. Ja? Absolut. Ja, der hat das Meisterstück abgeliefert und der ist leider überhaupt nicht äh, im, im Scheinwerferlicht gewesen. Ja, äh, ja, klar, die Pässe und so weiter, alles schön, Brady, super, aber die, die Defense, G weil, das die, die, die... ja, das war das, das, das war die, die herausragende Leistung, die bei neun Punkten zu halten, ich glaube, es war noch nicht mal kein, kein Touchdown, oder? Das waren ja nur drei Goals. Nee, ich
0: ich glaube, es, ja. es war ein Field genau. Ja,
1: also Hammer, ja, also das, das äh, aber ja, Tom Brady, ich, Wie gesagt, ich bin ruhig, ich, ich kann nichts mehr sagen, Ja, ich kann nicht mehr haten. Ja, mit zwei Teams Bowl geholt, Respekt. Ja, ja. gutes.
0: Um, was ich halt irgendwie cool finde bei ihm, also es gibt viele Aktionen, wo ich sage, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, um, auch dieses Shake Hands oft, wenn man... Ja, stimmt, ja, stimmt, um, ja. Aber mhm. was ich mir an mag, er ist so ein bisschen der Bösewicht der Liga. Er weiß, keiner mag ihn. Und was ich mhm. finde, er, er wehrt sich nicht. Er, er hat diese Rolle akzeptiert und er spielt sie einfach perfekt. Er, spielt sie er, aus, er, er polarisiert perfekt. Und, und ich finde, solche Typen brauchst du halt auch, auch ja. in der NFL. In der Weil am Ende des Tages, ja, Goat, es hilft nichts. Du hast alles, <lacht> was du brauchst. Und natürlich, es pisst einen jeden Anfang als Saints-Fan zu sagen, mhm. Goat, aber... Ey, äh, ist also
1: also äh, ich habe Respekt vor Tom Brady. Ich, ich habe auch gesagt, ich halte die Klappe. Goat wirst du mir äh, von mir nicht hören im Zusammenhang. <lacht> das, 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 also eins muss ich mir noch lassen. Ich werde ihn nicht Goat nennen. Weil da glaube ich, muss man muss man wiederum etwas anders vergleichen. Ja, Ich komme, wie gesagt, aus Mitte der 90er-Football. Äh, ich kenne viele, die haben 70er, 80er-Jahre-Football gesehen Ja und sagen nicht zu Unrecht. Diese ganzen Regeländerungen, die es äh, gegeben hat, Lassen Tom Brady in den 80ern gegen die Steelers, ja, oder gegen die 49ers spielen. Ich glaube, das wäre alles ein bisschen anders gewesen. Ähm, das auch aber auch, das, das ist, ist auch nicht vergleichbar, das ja. ist auch nicht vergleichbar. Ich will jetzt auch nicht äh, Birnen mit Äpfel vergleichen, aber ich glaube, Montana ist, ist für mich eher ein Goat. Äh, Peyton Manning ist für mich auch eher ein Goat. Klar, der hat sieben Ringe, gut, aber das ist
0: wie sind ja, die zusammengestoßen? Ja, also, also gut. Ich, ich glaube, dafür kann man lange... Ich, ich habe es einfach aufgegeben. Ich, ich, <lacht> mich ich nicht. Ich Schlaf. nicht. <lacht> Es ist einfach, weil ich dann, wenn ich mich noch mehr drin, äh, daran wäre, wird er mir wahrscheinlich wieder noch ein Super Bowl gewinnen. Boah, oder noch einen Ring. Ja, ja, ich sag, bis ihm, ja. Wie lange wir er noch spielen? Ja, ja, zwei. Er hat einen Ehering und sieben Super Bowl-Ringe. Das heißt, zwei Finger sind noch frei. Ich dachte, äh, halt die Fresse doch. <lacht> <lacht> aber äh, bei ihm weißt du halt nicht, bei Joe Ro Rosen hat man es bisher noch nie so ernst genommen, bei Tom Brady dann leider schon. Aber nee, Spaß beiseite natürlich. Ähm, wa was ihm halt auch bisher bisschen der Brady-Effekt ist, ähm, wäre Tom Brady nicht so ein Knies gekommen, ich glaube, Spieler wie Godwin, die, die Defense, da werden viele einfach abgesprungen. Was ja, haben wir jetzt? Natürlich. Der Kader ist noch da und ich, ich habe mir gedacht an Super Gut, ihr habt den Super gewonnen. Viel Spaß mit eurer Caps-Situation. Ich bin ja, da ich schon bin. durch die Hölle gegangen. Oh ja. Jeder bleibt <lacht> bei dem das ist, denk mir, uh, Brady. Das ist halt auch Tom Brady. Da hast du halt diesen Leader, wo du sagst, da verzichte ich auch ein bisschen auf Kohle. Ich will mit ja. dem spielen. Ähm, ich will ja, den ja, Ich ja. will einfach ja, ja, es ist einfach unglaublich. Also das ist, glaube ich, zur Offense. Ähm, äh, White Receiver-Trio müssen wir, glaube ich, glaub ich, nicht viel darüber reden. Mit, mit Mike Evans, Chris Godwin. Wenn du einen Tony Brown als Nummer 3-Receiver hast, ich glaube, dann, dann ist jedes andere Wort zu den ich schon überflüssig. Ja. Ähm, da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ähm, die Offense hat sich unglaublich verstärkt, äh, unglaublich verbessert. Uh, Ryan Jensen ist ein sehr guter Sender geworden, man hat mit, mit Tristan Murphs einen absoluten Jackpot getroffen, glaube ich, hm. um, und auch die, die restliche um, o ist mehr als solide, glaube ich, also an der Offense wird es schon mal nicht scheitern, glaube ich, ich glaube, da stimmst du mir zu. Um, Definitiv Ta nicht. Ganz kurz, Tidane, ist es hm. lebt dann nur noch vom Namen um, weil Tom Brady der Quarterback ist, Aber ich glaube, ein frischer Tidane wird ihnen schon gut, glaube ich.
1: Also ich habe ja, hab ja auch so ein bisschen abgelästert und äh, die Titel sind ja immer noch Howard und äh, Cameron Braid äh, dahinter. Ähm, ich habe so ein bisschen abgelästert und gesagt, so, naja, also wenn wir gegen die, gegen die Buccaneers spielen wir hatten, glaube ich, Woche... 14, 16 oder war es 15, 17, irgendwie so, ähm, dann ist Gronkowski gar nicht mehr im, im Kader, weil er schon nichts verletzt ja, ist. Ja, da ist das Ding sowieso gegessen. Aber nein, er hat sich gehalten und er ist auch mit der Zeit besser geworden. Ähm, ich finde ich find bei ihm immer äh, so ein bisschen schwierig, wie, wie stark sich er im Endeffekt ist. Ja, er lebt von seiner Größe, er lebt von seiner Präsenz. Ja, athletisch, ja, kann man jetzt sagen, aber mir fällt dabei immer ein, wie er äh, äh, beim Miami Miracle ja äh, hinten dann quasi als, als äh, safety. safety beim Kickoff Return ja, eingesetzt wurde und also da hast du echt gesehen, wenn der wenn der nicht irgendwie eine, eine, eine Fly Route oder eine Corner Road äh, rennen muss, ja wo er quasi gerade und nur einen Cut hat, sondern ein bisschen Agility zeigen muss, dann ist das Thema vorbei bei ihm so. Ja? Dann wirkt er wie ein bisschen wie ein Pinguin. Ja <lacht> äh, und und ähm, von daher, so aus athletischer Sicht, war das immer so, hä? Aber klar, er ist halt äh, ja. groß und, und, äh, ja. Die Abstimmung
0: hat er halt perfekt gepasst, so ja. dass ich den ins Wort Aber das war halt die Chemie zur Top Ready da Und er hat ihm halt einfach den Ball genau dorthin hin platziert, wo ja, er ihn fangen konnte. Und wenn, wenn er auch nur einen Finger an den Ball hatte, hat er den zu 99 ja. dann auch gefangen. Und das hat es dann halt ausgemacht. Ich glaube, zur Offense, da müssen wir ähm, nicht viel sagen. Es sind dieselben elf Typen wie letztes Jahr. Hm. Ähm. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Und auch bei der Defense, ähm, relativ unverändert. Ähm, ja. Sehr stark. Also die Linebacker, mega. Man hat schon ja. viel Barrett, Lavonte David, Devin White. Ähm, Brutal. Ich hätte nur einen gern davon. Mit einem hast du schon eine Top-Mega-Defense, hast du drei davon, hast du einen absoluten Jackpot. Ähm, man hört sich eh schon, ich will eigentlich gar nicht mehr darüber reden, weil mich macht es <lacht> einfach nur traurig. Ähm, ich finde es ich okay, dass so ein Kader einen Super verdient, äh, gewinnt, das ist okay, aber dass sie alle dann noch da bleiben müssen, dass ja. das finde ich da, ob die nicht eine andere Division ärgern könnten, das, das so, soll er... Naja gut, also
1: man muss, ja, man muss ja so ein bisschen sagen, also gerade bei den Saints haben sich ja auch viele, ich gehörte jetzt nicht dazu, aber haben sich ja viele schon Breeze vier Jahre vorher weggewünscht, ja, wo man auch hätte sagen können, Mensch, Alter, jetzt reicht langsam, aber er ist auch immer noch geblieben ja und äh, dementsprechend, äh, jetzt weißt du, wie es ist, ja, wenn man ja. sich jemand von jemand anders mal wegwünscht, ja, also von daher, ja, ist brutal, also die haben wirklich eigentlich alles gehalten, ja. ja, und auch das Backfield ist bei den
0: äh, Whitehead, ja, Winfield da hinten. Mega-Safeties. Wenn man wenn man sagt, wenn man wo noch, wenn man wirklich auf allem höchsten Niveau was kritisieren möchte, dann ist es, glaube ich, die Cornerbacks, aber auch die haben sehr, eigentlich relativ gut performt und ich glaube, das kann man sich im Draft dann nächstes Jahr auch noch gut ja. verstärken. Also, ja. ich, ich glaube, die, die größte Gefahr wirklich, oder die, die größte, ähm, Punkt äh, gegen die nicht springen können, ist immer halt die Favoritenrolle. Weil ich glaube, sie werden jetzt in überall als das Top-Team gehandelt, sage ich auch, Klar. oder mit den Chiefs und vielleicht den Packers, sage ich auch, okay, das muss man jetzt zu Recht sagen, weil sie auch den gesamten Kader halten konnte und das Talent mhm. da ist. Aber hätten die nicht den Super Bowl gewonnen, wären die nicht als Top-Team gehandelt worden. Sie hätten, ich sage es mal, sie hätten in der Wildcard ausscheiden können. Es war knapp und sie haben diese knappen Spiele dann immer gewonnen. Ja. Aber die Favoritenrolle, das kann ihm halt unangenehm werden. Und bei jedem anderen Quarterback hätte ich gesagt, so und die werden so heuer richtig eine auf die Fresse kriegen, ähm, weil ich glaube, die schaffen dem nicht, das ist einfach Magic. Ich glaube, es wird die schwierigste Saison für Tom Brady werden, glaube ich. Einfach weil so viel von ihnen warten. Letztes Jahr hat keiner was von den Bacaniers erwartet gehabt eigentlich. Ähm, das Na, war einfach eigentlich irgendwie...
1: wirklich, wobei sie eigentlich, äh, die, 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 also zumindest die, die ich so mitgekriegt habe von den Experten jetzt, um die mal so zu nennen äh, da einige schon Buccaneers als Super Bowl Champion äh, genannt hatten aufgrund dessen, dass halt Brady da ist
0: aufgrund des Brady Tava, genau und, ja. und also man, man glaubt doch gar nicht, was so ein Quarterback ausmacht ähm, deswegen, also ich bin auch gespannt, James Winston soll sich ja, aber ah, wir reden auch gleich, lassen wir James Winston da, kommen wir dann später nochmal drauf ja, zurück, ja. aber ich glaube eben halt diese diese, diese, ähm, diese ähm, Favoritenrolle, das wird ihm halt, glaubst du? Da, also, weil ich, ich suche jetzt krampfhaft nach, nach Gründen, wieso sie ja. nicht nochmal den Super Bowl gewinnen sollten und ich merke, das, schon, das
1: ist so ein bisschen wirklich auf Krampf. Also das ja, es, äh, ist, also es ist schon ist nicht mehr gesund. Ja, ja, so wie es, es, ist,
0: es ist ungesund. Ich, ich schlafe seit Wochen nicht mehr gut. Ich sage es, ich, ich schlafe seit Wochen nicht mehr gut, ähm, weil ich, es seitdem klar ist, dass wir diese Division Previews machen und ich, weiß, und ich wusste, ich muss über die Backniers reden. Das erste was ich rausgesucht habe, okay, ich habe zwei Minuten gebraucht, um zu sehen, ja, was läuft alles gut. Ja, alle Kader behalten. Tom Brady spielt noch immer so gut wie in, in seinen 20ern. Äh, Top Receiver, äh, Defense, alles gehalten, Super Bowl gewonnen. Hype ohne Ende, okay, was funktioniert nicht und dann, dann sitzt du da wochenlang und, und du denkst dir und du willst es krampfhaft aus den Fingernägeln raussaugen und du findest einfach nichts ja, ja es ist also man, akzeptiere man, es, ja, akzeptiere man es man muss sagen, <lacht> sie haben es verdient sie haben jetzt die letzten Jahre immer eins aufs dem Maul gekriegt ähm, ja. freut mich für sie um, aber ja, also ich bleibe bei diese Favoritenrolle, um, das ist das einzig Schwierige, aber wenn es einen Quarterback gibt, der damit gut umgehen kann, ist es halt ja, leider Tom Brady. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es, dass, es,
1: dass die Favoritenrolle äh, das Thema ist. Im, im Gegenteil, eher, eher, dass sie vielleicht satt sind, das könnte eher passieren, dass sie eben die letzten zwei, drei Prozent nicht rausquetschen, weil sie satt sind und äh, sagen, ey, das war's jetzt, aber du hast halt einen Tom Brady, ja, der mit den Patriots immer die Favoritenrolle hatte ja, und immer die letzten Quäntchen rausgedrückt hat. Also ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Also, es, es wird zu einem Showdown kommen. Sie werden in die Playoffs kommen. Sie werden die Division rasieren. Sie werden äh, dominieren und ähm, vielleicht das eine oder andere Mal äh, verstolpern. Aber äh, da muss einiges zusammenkommen, damit du die schlägst dieses Jahr. Und äh, vielleicht erleben wir nochmal den gleichen Super Bowl wie letztes Jahr. Ja, äh, mal gucken. Ähm, von daher, also, ich also, habe nicht große Hoffnung, dass sie das nicht schaffen. Also, das äh, man muss also, ich damit abfinden.
0: Also, die Hoffnung bleibt für mich, dass ein NSC South Team es in so -Bull schafft. Ähm, vielleicht, nicht die äh, vielleicht nicht die Buccaneers. Ähm. Die Falcons auch nicht. Das, äh, aber wie gesagt, letztes Jahr hat keiner von den Buccaneers geredet. Wieso nicht die Falcons? Äh, doch, doch,
1: doch, doch. Also, also, in meiner Wahrnehmung schon. In meiner Wahrnehmung schon. Also, ich, das, das, also ich kann es deswegen auch sagen, weil ich halt immer wieder gesagt habe: hört mit Brady auf, das Ding ist durch. Ja, er ist weg. Ja, er, das passiert nichts mehr. Er kommt jetzt in ein anderes Team, er schafft es nicht. Er ist kein Goat. Ja, so. Und dann schafft das Und von daher, doch, es waren einige. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Vielleicht habt ihr es ausgeblendet. Man blendet ja gerne sowas aus, vielleicht deswegen. also
0: Ich weiß, noch, letzten Sommer, das war bei mir so, oh, Tom Brady ist jetzt beim Buccaneers. Oh, jetzt werden sie uns Oh, jetzt werden sie in die Playoffs kommen. Oh, sie werden super gehen. Also ich habe laut getönt, ja, jetzt kriegt er mal richtig NFC
1: South Beef und kriegt richtig mal auf die Fresse, weil die NFC... Was ist das? East, glaube ich, ja. wo die sind, drin sind. Ja, äh, da waren ja die Mannschaften auch nicht so wirklich stark. Ja. Miami wird jetzt stark, die Bills sind jetzt stark. Ja, und <lacht> wenn es dann Zeitung, auch drin die, die Jets. Zeitung
0: gewählt. Äh, genau, perfekter Zeitpunkt ja, gewählt. Ja, drin, ja, um, ja um, um, um da rauszukommen. In, ja. Und man muss halt sagen, als Wettbewerb-Quarterback, wenn ich in einem Bundesstaat will, dann Florida. Äh, Klar. Steuertechnisch Paradies, geiles Wetter. Immer warm. Puh, Im Vergleich zu Boston. Ich glaube, das ist da schon geil, glaube ich. Absolut, ähm, Absolut. Boston ist kalt. Ich war da
1: vor 20 Jahren. <lacht>
0: ja. Sehr kalt Ist es heutzutage, glaube ich, auch noch Ja, dann bringen wir ja. es ganz schnell ganz schnell und schmerzhaft hinter uns Wie genau. siehst du denn Wie siehst du dein Rekord, der Tampa Bay Buccaneers
1: Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, mit Zahlen tue ich mich schwer aber ich denke mal 12, 13 Siege werden es definitiv werden bei denen und Playoffs und erster Platz ganz
0: Machst klar. du 12 oder 13? Achso, du willst es drin. haben, dann sage ich 13 du, du machst mich immer unglücklich Ja, aber <lacht> es ist es ist also 13, das ist deren Floor, glaube ich. Ich glaube, das ist mehr als, als, also, das ist auf gar keinen Fall irgendwas mit unrealistisch. Ich glaube, es ist, könnte sich nur selber schlagen, ähm, mhm. aber ja, ich, ich habe sie auch bei, bei ja, um den Dreh. Ich habe sie bei 12 und 5,
1: mhm.
0: ähm, einfach weil ich sage, vielleicht stoppen sie ein paar Mal ähm, über, über sich selber, aber. Wenn das weiter so funktioniert, wenn, wenn sie, nicht zu, zu gierig werden, glaube ich, kann, kann das wieder dasselbe so werden wie, wie letzten Februar. Könnte ja. Das auf jeden Fall.
1: Könnte, wobei wir jetzt ein Spiel mehr haben. Mögliche Verletzungen, das müssen sie auch erstmal durchstehen, ja, da, da bist du ja auch nicht von von befreit, dass du möglicherweise deine Tiefe des Kaders ausschöpfen musst, so, ja, das ist ja auch ganz wichtig heutzutage, ja, dein First String ist vielleicht perfekt, aber was ist, wenn sich einer verletzt, wenn sich ein Zweiter verletzt, dann ist es ja bei manchen ja schon wackelig, also bei uns zumindest, ja, o technisch hat sich jetzt der Left Guard, der sowieso eine Katastrophe ist, ja, äh, Josh Andrews, ja, von den Jets kommend, wie gesagt, Jets-Fans, nicht böse sein, aber das war, online technisch war das nichts, ja, und äh, das ist unser etatmäßiger äh, Starting Left Guard jetzt äh, gewesen, der hat sich jetzt die Hand gebrochen, äh, auch nicht besonders, aber wenn du halt zweiten, dritten String bringen musst, ähm, ja, dann könnte es vielleicht schwer werden, aber ich denke mal, die sind gut aufgestellt, in jeglicher Hinsicht. Ähm. Gehen wir zum nächsten Team, wer ist denn jetzt noch übrig?
0: Ja, ein Team ist ja noch übrig. Oh, wie haben ja gesagt, das Beste kommt jetzt... Ja, natürlich das betontst du aber auch heute besonders. Äh, <lacht> ja. Das ist, ist einerseits ein Krampf der krampfhafte Optimismus, dass es nicht die Buccaneers werden. Und andererseits <lacht> sind wir dann doch in der Saints-Podcast. Hey, ich mache natürlich eine Witze. Um, last but not least hoffentlich um, die No-All-In Saints. Er ja, hat ja Playoffs typisch wie immer eine unglaublich schmerzhafte Niederlage um, das war 28.3, das 28.3 habe ich jedes Jahr gefühlt. Hm. Also von dem her, also deswegen, ich, ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Und allem gedacht, okay, das haben wir gleich gesehen nach dem Spiel wie True uh, Brees mit Tom Brady darin da, und wie er geschaut hat, dass er in die Katakomben gegangen ist. Das wird sein letztes Spiel gewesen sein. Hm. Uh, der Rebuild steht an, im, mit dem Cap waren wir bei 100 Millionen im Minus. Ähm, ja, das Super Bowl Win Window ist jetzt zu hm. ich, ich, ich selber sage dazu noch nichts ich sage mal ja es ist, es ist zumindest geschlossener als es davor war das auf jeden Fall ähm, ich sage vor jeder Saison kann alle, kann alle zwei dass sich Teams den Super Bowl gewinnen genauso wie das ich stimmt. auch jeden Tag aufs Neue im Lotto gewinnen könnte so ungefähr <lacht> gleich ist das es ist möglich aber eher unrealistisch ähm, ja äh, ich muss sagen die Offseason an sich sehr gut. Sie haben sich jetzt nicht krampfhaft verbessert oder so. Ich glaube, für die Situation, wo sie waren, die Situation auch mit dem Capspace haben sie sehr gut gelöst. Ich glaube, von, wenn man uns, wenn man sich die Starter anschaut, muss man sagen, kann ich damit leben? Ähm, wo, man, wo man eben halt die Probleme sieht, ist die, die Tiefe des Kaders. Die hat man jetzt halt nicht so. Wir haben stand jetzt äh, laut, ähm, laut Roster Sheet mit einem 53 mann kader um, drei etatmäßige Cornerbacks, okay, man hat zwei uh, Safeties, die eigentlich auch Cornerback spielen, mit CJ Gardner-Johnson und B.J. Williams, aber vor allem in der Secondary, da ist man sehr dünn besiedelt und das kann ihm halt bei einer Saison, um, die jetzt ein Spieltag mehr hat und wo man wieder früher eine Bye week hat, um, das kann schon gefährlich sein, sage ich, uh, das wird auch der Dreh- und Angelpunkt sein, um, weil die Saison kann in alle Richtungen gehen, glaube ich, sie kann sehr gut sein, sie kann sehr schlecht sein, aber und genau deswegen freue ich mich drauf, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ähm, jetzt wurde er announced, ähm, auch zu Recht, obwohl ich ein großer taste Hill-Fan bin, oder zumindest Verteidiger, ähm, wurde jetzt zu Recht James Winston als Quarterback ausgewählt. Mhm. Ähm, deine Meinung, James Winston, ist er noch dieser 30-30-Typ oder <lacht> könntest du dir vorstellen, dass der in New Orleans da jetzt besser funktioniert? Also
1: ähm, wir, haben ja, wir haben ja unsere eigenen Shows auch und äh, wir haben ja auch eine Rubrik NFC South News, die war ähm, immer wieder, jetzt seit Wochen auch immer wieder belegen und äh, ich habe mir äh, nicht umsonst äh, quasi als, äh, mit Kevin zusammen aus Kiel die, die Saints quasi ausgesucht. Das heißt, ähm, Social Media technisch äh, bekomme ich fast genauso, wenn nicht sogar mehr Input über die Saints als über die Falcons und äh, habe natürlich äh, eine gewisse, gewisse Tiefe zumindest. Also ich bin ja nicht immer freiwillig drin, aber halt für die Show äh, will ich zumindest wissen, was da los ist, damit wir halt auch den Hörern sagen können, hey, das passiert jetzt äh, bei unseren Nachbarn. James Winston ist so ein bisschen äh, unsere, unsere Spaßfigur geworden. Ja, ähm, in den letzten Wochen ähm, mit seinen Trainingsmethoden ja, haben wir immer wieder äh, einige Lacher gehabt, ja, was der da macht. Ich habe auch einige Tweets losgelassen. Ja, wer möchte Atlanta Falcons... Nee, Moment, äh, ATL Falcons GER quasi äh, das Handle... Ähm. Nicht, nicht böse sein, aber natürlich habe er das ein oder andere auch durch den Kakao gezogen. Ja, Gerade seine, seine Techno-Nummer da äh, beim Training, wo Ey, er halt äh, äh, den Beckenschwung äh, zelebriert hat oder halt äh, Tandem mit Kondoms Condom, äh, äh, verwechselt. Also der Typ <lacht> das war, ist... Äh, ja, was, so ist ja, wie gesagt, ich, ich, ich bin im Bilde und das ist wirklich fast genauso viel, wie, wie, wie ich von den Fightens äh, höre. Ähm, also äh, James Winston ist Natürlich belächelt worden, auch zu Recht, ähm, aufgrund seiner ganzen Interceptions bei den Buccaneers. Ja, er war ja damals der First-Round-Pick vor äh, Mariota, äh, der sich jetzt ja. nicht mehr durchgesetzt hat. der ist quasi äh, weg vom Fenster, ich glaube, der war noch...
0: Bei den Raiders, glaube der Backup. Ja, da ist ja der
1: Backup, aber ja. letztlich muss man, muss man sagen, von den beiden, und das war ja damals auch die Diskussion, Mariota oder, oder Winston, ja, hat er sich letztlich jetzt durchgesetzt. So, ja. Er hat natürlich auch so einige Attitüten an Tag gelegt, wo er gerade bei dem Sieg gegen die Buccaneers da besonders gegen das alte Team gehatet hat. Ja, auch in die Kamera mit seinem komischen, äh, was war eat das? Win und, und was wie heißt das? Eat, eat was? E. e, w. Eat e the the w. The w. Da dachte ich mir so, mal James, macht das nicht, ja? Das macht man nicht gegen das alte Team, so, ja. Das ist irgendwie blöd, so, ja. Ich meine, Devonta Freeman kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ja, der, der Typ hat für mich auch richtig verkackt, ja. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte gleich. Ich glaube, dass die Saints definitiv besser aufgestellt sind mit Winston. Glaube ich schon, weil er der etatmäßigere Quarterback ist. Ich, ich von dem, was ich weiß ist und das wird jetzt wird jetzt spannend sein für mich zumindest als Außenstehender oder für uns wie wird dieses dieses Gebrode möglicherweise jetzt passieren untereinander ja weil Hill hat ja ganz klar angekündigt ey, ich will Quarterback spielen und ich will hier nicht mehr äh, irgendwie so diese diese dieses Schweizer Taschenmesser sein was er sehr gut gemacht hat und zu unserem äh, ja, wie sagt man, Haare raufen, ja, uns auch zweimal damit kaputt gemacht hat mit euren scheiß Jet-Sweeps, die ihr die ganze Zeit gelaufen seid, wo ich denke so, boah, man, das ist ja mehr predictable als Kötter, ja, haltet doch mal den Mist jetzt auf, ja, also, ähm, gut. Aber ich glaube, dass die Saints sich definitiv eher im Gefallen tun mit äh, James Winston, ähm, ob er jetzt so beständig sein wird, ja, und das ist ja nicht nur, ähm, und das war eine interessante Statistik, die ich letztens mal rausgesucht habe, als ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt habe, Es sind ja nicht nur die Interceptions. Der Junge hat ja, glaube ich, in den letzten Jahren, wie viel ist er jetzt dabei? Drei Jahre? Vier Jahre? Warte mal. Vier. Nee, warte. das ist jetzt sein fünftes Jahr. Ist ist sein fünftes, fünftes Jahr. Das Jahr müsste es, glaube ich, sein. Genau. Ja. Ähm, hat der glaube ich, 50 Fumbles kreiert, ja, also äh, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber da ist
0: verdammt äh, viel. Um, um er hat auf jeden Fall sehr viel
1: Genau, ja, und ähm, ja, das ist so, mal gucken, wenn er das abstellt, den Arm hat er, ja, er kann zu werfen, er kann Yards werfen, er hat über 5000 Yards damals gemacht bei den Buccaneers, ähm, wenn er das, wenn er, sag ich mal, diese Power auf, auf, die, auf den Asphalt bekommt, ja, und Sean Payton, äh, sage ich mal, die Offense so gestaltet, äh, und das kann Sean Payton, ja, ähm, dass er, ähm, dass er die, die Bälle gut verteilt, dass er, dass er äh, solide runterspielen kann, ohne ihm vielleicht zu viel Raum zu geben, äh, jetzt irgendwie ein Play äh, kreieren zu müssen im Sinne von, oh, es bricht zusammen, ich muss was Neues machen und dann vielleicht die Interception wirft, dann kann das schon was werden. Ich sehe ihn allerdings nicht auf einem Breeze-Niveau, ja, weil Breeze war der absolute Leader ja, äh, bei euch ja, und der hat diese, diese Offense äh, definitiv getragen. Ähm, es, wird, es ist ein Umbruch. Also ich sehe ganz klar den Umbruch und ich sehe die, vor allen Dingen auch die Abgänge bei euch. Ja, also mit, mit, mit dem spaßigen Auge weil ich mit der wow, ja, ihr habt richtig viele Starter verloren. Ja. Kompliment nochmal, wie ihr diese 100 Millionen da weggekriegt habt. Also wir haben uns gedacht nur so, wow, wie geht das? Und ihr seid ja jetzt mit irgendwie 8 Millionen drüber. Also ihr habt ja richtig, richtig Platz noch so. ja. Ähm, und ähm, aber ja, das weinende Auge, wenn man es so teamsportlich sieht, äh, glaube ich, wird das echt, echt hart. Ja. Also wenn du sagst, die Tür ist so zugegangen, also ich wird eher sogar sagen, die ist mit voller Wucht zugeschlagen jetzt erstmal, ja Und äh, ich bin nicht der Meinung, und wir sind uns auch im Team äh, nicht der Meinung, und jetzt gar nicht mal, weil es die Saints sind als der Erzfeind in Anführungsstrichen, aber wir sind der Auffassung, dass das Ganze, ja, äh, Power-Rankings irgendwie um die Top Ten herum, ja, zweiter Platz hinter den, den Buccaneers, nein, äh, glauben wir nicht. Ich, wir glauben tatsächlich, dass ihr da mehr Probleme haben werdet, als euch lieb ist, ja, weil es fehlen ja gerade in den ersten Wochen, fehlen euch ja massiv Player. Ja, ihr habt äh, Cornerback 1, Cornerback 2, glaube ich, sind raus. Euer, euer ähm, motor,
0: Defensive Tackle, tackle hat Thomas. irgendwie
1: sechs Spiele raus, ja. Michael Thomas, das war ja äh, das war ja kritisch, das hätte ja auch nach hinten losgehen können, so ja. Also, dass der gar nicht mehr spielt bei euch, Telefon nicht abgehoben und so weiter und so weiter. ja Genial. Ja, genial. Ich meine, er ist sowieso so ein bisschen eine Persona noch grata, gerade auch für uns oder vielleicht für viele andere auch. Ähm, deswegen ähm, ja, wäre ich jetzt nicht äh, traurig darüber, wenn er jetzt gegangen wäre und gesagt hätte, ich, ich schmeiß hier Ja, bei den Saints. Er kann, er kann sich Slants sowieso, Ja, er kann auch gut catchen so. Äh, er ist ein guter Receiver, definitiv. Ähm, von daher braucht er jetzt ein bisschen auch, bis er wiederkommt. Elvin Kamara soll nicht umsonst Slot-Receiver spielen, ja, weil ihr da ein bisschen, bisschen Probleme habt. Also, wenn ihr das, wenn ihr die, wenn ihr den September und den Oktober übersteht mit ein paar Siegen, okay. Aber ich glaube, es wird für die Saints schwieriger, als jeder gemeinten denkt, weil nämlich die meisten auf die letzte Saison gucken und das ist genau. ein komplett neues Deck. Das ist neu gemischt. Ja, euch fehlen wirklich äh, Stammkräfte, ja, die äh, Sachen entschieden haben. Ja, wie hieß euer, euer ähm, Defensive End, der zu den Bengals gegangen ist? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Äh, mit 10, 12, 60 uh, uh, äh, Hendrickson. Hendricks, Hendricks, so hieß er, genau. Ja, ja, also äh,
0: schwierig. Ich, ich, ich glaube, es wird schwierig für euch. Ähm. Ja. Um. Es ist verdammt schwierig. Es kann, wir können wirklich so auf die Fresse kriegen. Es ist eben halt auch so, dass die ersten paar Wochen wirklich undankbar für uns sind. Mhm. Ähm, James Winston, ja, was fangen wir mit ihm? an? John Payton ist einer, der, der will nicht ein paar, äh, will nicht, dass er ein paar äh, viele Turnovers kriegen. Und ich glaube, das wird, wird auch runterschrauben. Ich glaube, das hat er jetzt gut trainiert gehabt. Ganz kann man das nie abstellen und Turnovers passieren dann auch einfach. Ähm, das muss ich nur irgendwo einpendeln. Mhm. ich sag mal, ein Ak Akzept. Akzept Bereich, sage ich jetzt mal. Ähm, was dann zu interessant sehen ist, ja, ähm, vor allem in der ersten Runde fehlen viele Spiele. Lettima, man weiß noch immer nichts. Ähm, was jetzt wirklich rauskommt, ich bin ich weiß fest davon überzeugt, dass es eine Strafe geben wird. Ähm, Strafe kann aber normalerweise, was ich weiß, nur dann ausgesprochen werden, wenn er auch verurteilt wird. Und bis jetzt ist er noch nicht verurteilt mhm. worden. Ähm, wird auch interessant zu sehen sein. Cornerbacks sind mir mega dünn besiedelt. Ähm, da, da werden wir wahrscheinlich auch ähm, im, im, im Laufe der Saison nochmal aktiv werden am Markt. Mhm. Ähm, und ja, es, es, es ist schwierig, ähm, was uns in die Karten spielt. Wir sind nicht der Favorit. Ähm, ja. Keiner erwartet, dass wir da gegen die Bacchini's e irgendwas reißen. Und ich glaube, das ist dann, wenn wir am gefährlichsten sind. Das erinnert mich ein bisschen an die 2017-Saison, wo wir plötzlich aus Nichts gekommen sind, wo das alles funktioniert hat. Ähm, und es, muss, es, es wird die Show... Ähm, von Spielern, die man sonst nicht so ähm, ähm, an Bord hatte. Natürlich jetzt, natürlich äh, wer, wer viel Lärm um sich gemacht hat, von mit der, ähm, wo Michael Thomas fehlt, ist Marcus Calloway, ähm, der Receiver. Aber auch, auch sonst, ich muss sagen, ein Spieler, auf den ich sehr gespannt sein werde und für mich der eigentliche Nummer zwei Running Back ist Tony Jones, ähm, Junior. Mhm. Ähm, aber ja, es werden Spieler sein, von denen man vorhin nicht gehört hat, vor allem bei den Receivern. Jetzt wo Michael Thomas weg ist, hat man stand jetzt Receiver mit Drake und Smith, Marcus Calvary, Deontay Harris, um, mhm. Lil John Humphrey. Ja, Deontay Harris kam aus dem Kick-Return-Spiel und Drake und Smith, da wartet man noch immer, dass der mal um, an, an seine College-Seite rankommt. Es ist schwierig. Was man auf jeden Fall hat, ist eine sehr gute o das ist also, man die muss Welt, man, Welt, ja. das wird auch weiterhin das, das Spiel von John Payton bleiben: ähm, Ball kontrollieren, Ur kontrollieren, ähm, So können wir am ersten, ähm, vor allem jetzt Teams für die Buccaneers: ähm, Du willst von Brady nicht den Ball in die Hand geben. Und, ja. und, und wenn man sich dann das auf der anderen Seite anschaut, wird das gleiche sein: ähm, Die Secondary ist so gut, aber sie ist sehr, sehr dünn besiedelt. Um, Linebacker, D-Line ist ansonsten, mit Ausnahme von dem um, gesperrten Animator, um, halbwegs in Ordnung. Und da jetzt mal auch sein, viel Druck um, viel Pressure. Das gleiche Spiel, wie letztes Jahr Troy Hendrickson hatte. Troy Hendrickson hat ihm halt davon profitiert, dass Cam Jordan oft das Double-Team hatte, der mhm. seinerseits wieder schlecht, eigentlich schlechtere Stats hatte. Aber ihm halt, er war ihm halt e extrem wichtig. Und, und jetzt hat man mit Marcus Davenport, wo man endlich hofft, dass endlich mal ähm, ja, seine, äh, seine Erwartungen anschließen kann, äh, wird auch seine letzte Chance sein. Und dann hat man natürlich mit Peyton Turner jetzt ähm, einen sehr interessanten Kandidaten getraftet gehabt ähm, in der ersten Runde, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hatte, also wir beim, wie wir den Draft live ähm, gestreamt haben, <lacht> wir waren alle ein bisschen fassungslos. Andererseits, es ist nichts Neues, dass die Saints in der ersten Runde einen Lineman nehmen. Ähm, ich weiß auch schon, wenn wir nächstes Jahr wiederholen werden. Es wird wieder ein Leimann sein. Auf den Schmerz bin ich schon vorbereitet. Ähm, ja, es ist, es ist extrem schwierig zu sagen. Es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ähm, vor allem die ersten, die ersten Wochen. Da, da, ich schaue ich gar nicht, ob wir die Spiele wirklich gewinnen oder verlieren. Da interessiert mich wirklich, wie spielen wir? Wie schaut die Offense aus? Was hat sich schon Payton gedacht? Ähm, wird Taysom Hill, wie, das, wie oft wird man denen am Feld sehen? Sowohl das Quarterback als auch aus dieses. Flags-Option, Schweizer Tassen, Taschenmesser, weil Stand mhm. jetzt ist er im Halt und das vergessen viele, unser Backup-Quarterback und du kannst nicht dein Backup-Quarterback ähm, am Feld stehen haben, also das heißt, eigentlich müsste dann Rookie-Quarterback Ian Book unser Backup-Quarterback sein und das ist äh, was mir ein bisschen Kopfschmerzen zerbricht, <lacht> ähm, glaube ich, Kopfschmerzen bereitet. <lacht> ähm, also, ja, viele Fragezeichen, wirklich viele, viele Fragezeichen, ähm, ich, ich will es aber gar nicht mal so negativ sehen. Ich sage da eher: ähm, Lassen wir uns überraschen. Es kann, ich, ich will einfach kleine Steps sehen und um dass man sich versucht über die Saison noch immer zu verbessern, dass man ähm, grundlegende Fehler abschaltet. Und ich glaube, wenn alles funktioniert und ich bleibe ein Optimist, weil ich glaube, dass, dass, dass wir haben nicht viele Spieler abgegeben. Es ist wirklich die Tiefe. Wir haben neuen Quarterback, aber ich sage dann auch gleichzeitig: Drew Brees letztes Jahr war dann teilweise schon nicht mehr anzusehen. Es war sein bestes Spiel war immer in den Two-Miniatures, da ist er, da hat er den Ball super bewegt, super ähm, auch über die Line of Scrimmage geworfen ähm, und, und das hat man jetzt mit James Winston wieder, also jetzt kann man halt ihm halt ja. sprechen. man hat jetzt wieder mehr Potenzial im, im Passing-Game, ähm, das man vielleicht die letzten Jahre nicht hatte, das soll jetzt keine Kritik an, natürlich an, an Drew Brees sein, dafür... Das darfst du, glaube ich, auch gar nicht, oder? Ja, das ist doch da, da Mio, oder? Sofort, das ist da, ähm, der aber sofort. Aber ähm, sofort, ja, richtig so. <lacht> genau, also ich, ich glaube, die, die Saints sind dieses Jahr einer dieser NFL-Teams, wo man genau drauf schauen wird, wo die jetzt genau stehen. Mhm. Man weiß jetzt nicht, ähm, geht jetzt, wird es jetzt eine volle Talfahrt? Können sie sich halten? Ist es jetzt eine neue Mannschaft, die irgendwie komplett funktioniert? Ich glaube, man weiß es nicht. Prinzipiell, es schaut nicht gut aus. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, wo ich meinen militanten Optimismus immer herausholen und sagen, ja, genau dann. Ich, ich mag das, wenn keiner über die Saints redet oder zumindest oder zumindest nicht, nicht immer so, so hypen, ja, Super Bowl geht nur über New Orleans. Das hat uns noch nie gut getan, spätestens in den Playoffs, wenn wir gegen die Vikings oder mal gegen die Buccaneers rausfliegen. Es ist
1: natürlich dann eine andere Drucksituation. Und wenn du es nicht gewöhnt bist, weil du eben nicht das Decade-Team hast, was es ja schon die ganze Zeit runterspielt, dann kann das den einen oder anderen Spieler auch so ein bisschen überfordern. Ich glaube, was, was die Saints brauchen und das ist und da ist eben der Sean Payton-Faktor. Der, ich weiß nicht, wie er bei euch gesehen wird, aber durchaus in anderen Fällen sehr umstritten ist als ja, Persönlichkeit. Ja, äh, er hat ja auch gerade in den Spielen gegen die Falcons das ein oder andere Ding gebracht, wo ich gedacht habe so ja. boah Sean, ey, das geht nicht so, ja, das, das macht man nicht. Hat dann Aber, eh
0: die 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 Rechnung dafür bekommen, wie er aus gerannt ist und dann mit der Flag dann eigentlich. Ja, das zum
1: Beispiel, hat. ja, zum Beispiel das Ding äh, legendär, wo wir äh, quasi die Interception machen mit äh, Dion Jones dann. Äh, in dem, was war das ja, sogar, oder so? Ja, ja. Das äh, Zum Beispiel, Zum Beispiel, oder dieses Choking-Ding damals gegen Devonta Freeman, ja, 2017, ja, ähm, äh, was man, was, was man einfach nicht macht. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass solange schon Peyton bei den Saints ist, sind die, sind die Saints, kann man sie nicht abschreiben. Auch wenn ich glaube, ja. dieses Jahr wird es richtig schwer. Und wenn es schon Peyton schafft, äh, ein, ein Klima zu schaffen ähm, äh, in der Mannschaft, Ähnlich das, und das wollte ich vorhin auch noch zu Tom Brady sagen, ähm, wo du quasi äh, diese, diese Mentality, ist ein ganz, ganz großer Faktor im Football. Ja. Ja? Also wie, wie kriegst du das Team zusammen? Ich meine, jeder von uns hat Any Given Sunday gesehen und jeder von uns kennt die, äh, die, die, die Halbzeitansprache von, von Al Pacino, ja? ähm, wo, er, wo er jeder Gänsehaut kriegt. ja Das ist, wenn du, wenn du Football spielst, sind es genau diese Momente, ja, wo du plötzlich aus 100%, die du ja sowieso gibst, 150 machst. Ja. ja, Und dann bist du ein Underdog ja, und dann wächst du über dich hinaus und, und, und als Team zerreißt du plötzlich den absoluten Favoriten. Ähm, wenn du das kreierst und da kann man Stats und Analytics und weiß der Geier was alles machen, das spielt alles gar keine Rolle auf dem Spielfeld. Ja. Ähm, diese ganzen Geschichten, die man dann so im Nachhinein machen kann. Wenn du auf dem Feld bist, brauchst du die Einheit. Und wenn das schon Payton schafft, dann sind die Saints auf jeden Fall nicht äh, abzuschreiben. Ähm, die Frage ist halt nur, ob das alles funktioniert mit und ob Winston wirklich dieser Leader ist, ja und ob es in der Defense die Leader gibt, die das Team quasi immer wieder in den Arsch treten und sagen, ey, wir gehen da raus, wir geben alles, weil du siehst dann irgendwann mal, ja, das haben wir jetzt auch zum Beispiel bei dem, bei dem, bei dem Spiel dann, ähm, äh, was war das, das äh, hier zweite Woche gegen die, die Dolphins, ja, wo wir dann lange Zeit gegen die, die Starter gespielt haben. Ja. Defense war die ganze Zeit drauf. Ja. Offense hat nichts gebacken gekriegt, weil sie gegen den First String nichts gerissen haben. Ja, da da hängen dann irgendwann die Köpfe, ja, weil du einfach siehst, du hast, du kannst machen, was du willst. Ja. Die sind einfach eine Klasse besser. Ja, und wenn du da keinen hast, der das irgendwie hochzieht und den, der Coach in der Regel nicht ist, also Sean Payton wird es schon schaffen, ja, dann, dann kann es äh, schwierig werden. Aber ich glaube, ja, Mal gucken, vielleicht, vielleicht schafft das da ein Gefüge draus zu machen. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, dass die Saints es sehr, sehr schwer haben werden.
0: Also, ich, glaub, ich glaube, dass das spricht daran, das wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Die Stimmung ist, glaube ich, sehr gut, auch mit James Winston. Ich glaube, der, Card, der Locker Room hat es sehr positiv aufgenommen. Jetzt nicht, dass sie nichts gegen Taysom Mind haben, aber einfach, weil sie sagen, das ist, das ist einfach den Typ, den wir als Lieder haben. ist einfach so, wie er halt ist und mhm. wie er redet und wie er sich eben halt auch mal zum Vogel macht. Ähm, um, das soll jetzt nichts nicht gegen die Falken heißen, nicht, also nicht mit Vogelfleisch. So, nein, nein. <lacht> nein, ich habe eher in die andere Richtung gedacht. Er, ja, er so, zum Spaßvogel.
1: und, und ja, ja so Spaßvogel, bisschen. alles gut, alles gut. Nee.
0: Um, um, und ich, ich glaube, das brauchst du ihm halt. Und ich glaube, die wollen, die sind jetzt heiß drauf, genau jetzt erst recht. Also dieses jetzt erst recht.
1: Ja, das kann durchaus passieren. Ja. Das muss, ja,
0: ja. also so muss es sein. Aber man darf sich eben halt nie, man darf die Saints nicht, weil sie sind auf Greedy, sie sind auch, was man so sagt, cocky einfach, das sind sie. Um, hm. Das, also, Wäre ich kein Saints-Fan, sie werden mir definitiv nicht sympathisch, die Saints, glaube ich. Ähm, <lacht> das das, das sage ich jetzt einfach so, aber ich, hey, wie, wie kommt das? <lacht> nee, also, nee, das ist nicht sein, dass ich die Saints nicht mag, aber das, das ist mal halt so. Also ein, ein CJ Gartner-Johnson. Ich bin kein Fan davon, dieses, dieses extreme Trash-Talk, aber wie du es vorher gesagt hast, auch ja. wie es mit im Fußball damals 2-6 mit Zinedine Zidane und Matarazzi war, der ist einfach in deinem Kopf drinnen und, und du brauchst ja. eben halt solche Leute und, und ja, wir müssen einfach irgendwie einen Weg finden, Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, Sean Payton ist es, der das schaffen kann. Ja, es ist ihm halt schwierig, die Konstanz zu äh, kriegen. Aber zumindest die großen Teams ärgern, das schaffen wir auf jeden Fall. Ähm, ein Faktor, der jetzt äh, auch gegen die Saints spricht, ähm, letztes Jahr gegen die Packers ähm, vor Lärm, im Lärmstadion äh, sind wir, glaube ich, ähm, hat der Hardcard Vier, fünf Mal, glaube ich, funktioniert gegen die Saints, habe ich mir gedacht, geil, heuer volle Stadion, wird Tom äh, Aaron Rodgers ähm, äh, etwas schwieriger haben, Pustekuchen, ähm, die das erste Monat, werden sie nicht in New Orleans ihre Heimspiele austragen, das mhm, Spiel, genau. ähm, das erste Spiel wird in in, in, in Florida, in, in Jacksonville stattfinden, im Stadion mhm. der Jaguars. In diesen diesem Sinne, danke, dass wir dort spielen dürfen. Ähm, Schlüssel mhm. für den Pool haben wir auch schon gekriegt, sehr gut. Geil, okay. komme ich auch. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nee, und ich glaube, dann, man, muss, man, es, man muss es einfach so. Es, es kommt, es kommt, glaube ich. Und ich bin wie, ich freue mich wirklich auf die Saison. Ähm, und Einfach, weil wir nicht der andere Tag sind und Ab, ab und zu und wirklich in Maßen und bitte nicht in Massen, eins auf die Fresse kriegen, tut dann schon gut, wenn man dann wieder die Siege mehr genießen kann. Und ja. ich sage, Playoffs sind, sind möglich, es wird verdammt schwer, es wird wirklich verdammt schwer. Ähm, das ist wahrscheinlich, als nicht saints fan hätte ich, würde ich das wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ich glaube einfach, dass der Kader da ist und ich glaube, dass Sean Payton es einfach schaffen kann. Ähm, ja, dann hätte ich gesagt, abschließend zu den New Orleans Saints, wo siehst du die Saints? Also, dass sie auf Platz 4 äh, wenn ich mir jetzt... Nein, nein.
1: Nein, nein, vier nicht. Auf gar keinen Fall. Vier sind wir. Also ja. äh, meine
0: Reihenfolge ist Buccaneers, Panthers,
1: Saints, Falcons. Das ist das, was ich glaube, das passieren wird. Ja, ich habe gesagt, wir kriegen sechs Siege, äh, Panthers kriegen neun Siege. Dann seid ihr bei sieben, sieben oder acht? Ja, sagen wir,
0: so, sagen wir acht. Oh, ja. Das, ja, das ist ein zehn da drauf. Lebe ich lege noch ein Zinno auf. Zinno auf.
1: <lacht> für, für alle anderen, die äh, gerne noch was überweisen möchten, ja, hier ja. meine Paypal-Adresse. Nein, aber
0: ähm, Ursprünglich habe ich ja gesagt, es soll 7.0 sein, aber da ist mir die Kohle leider ausgegangen. Ja,
1: das waren 6.0
0: das war, Also, dass du das über meine Lippen kriegst. Ach, du pff, kann,
1: kann alles das passieren, aber, sich, aber, aber ich glaube, ich glaube nicht, weil wenn du quasi einen Verletzten, zwei Verletzten hast ja, von, von wirklich es. Key lassen Ram sich verletzen, lassen Armstead sich verletzen, Alter dann sieht es schon mal böse okay. aus in der Offense. Ja, oder kann es böse aussehen und ähm, dementsprechend äh, mal gucken. Toi, toi, toi. Man wünscht keine Verletzungen, kommen hoffentlich alle okay. verletzungsfrei durch und können alle mit dem besten Teams starten. Ja, gerade bei den Divisional Plays. Und man äh, will ja auch immer
0: den, den Gegner dann schlagen, so dass ich unterbreche, wenn sie in der stärksten Performance ja, sind. Du bist nicht, die, die zweite oder dritte gar nicht du. du. willst die besten schlagen. <lacht>
1: 19, als wir bei euch im Superdome, da hieß er ja noch Mercedes-Benz Superdome. Ja, jetzt ist es ja der Caesar-Salad-Dome, wie wir ihn ja nennen, ja, als Falcons, ja Wir haben auch schon Bilder gepostet mit dem Salat quasi dann drauf <lacht> bei Twitter. Wie gesagt, gerne gucken. Ja, also das sind so die kleinen, kleinen äh, süßen Spitzen, die wir geben. Nein, aber ähm, da waren wir mega hype, dass wir es, glaube ich, geschafft haben seit... 10, 12 Jahren Breeze ohne Touchdown in seinem eigenen Stadion zu halten. Ja, also da haben wir euch 26,9 oder so geschlagen. Das, das war, war.
0: War eine wunderschöne Nacht. Super ja. geschlafen, wirklich.
1: Super. Ja, ja, super geschlafen. Ja. Wir auch. Aber dann <lacht> seit, Seitdem haben wir nur noch verloren. Ja, seitdem haben wir nur noch verloren gegen euch. Das ändert sich dieses Jahr hoffentlich.
0: Mal <lacht> es wird, also ich, ich glaube, beide, also ich glaube, Falcon Saints, das wird so ein typisches Jahr, wo beide mal gewinnen werden. Ja, ähm, 1-1 wäre gerecht. Ja, ja, wär, wär gerecht. Das wäre gerecht. Ähm, mhm. Aber ja, an, dem, an den All-Time-Record müssen wir noch arbeiten, weil in jeder Warhammer-Folge zum Spiel müssen wir den immer, sagen wir den ganz kurz, und das sind ein paar wenn man sagt.
1: Die ja. Falcons im Übrigen haben gegen alle äh, einen Winning-Record, auch gegen die Buccaneers und gegen die Panthers. Ja, also wir sind das Team in der Division, der die meisten Siege gegen alle hat. Ja, Panthers sind es glaube ich auch 39-19 oder so, die sind ja erst 95 dazugekommen. Genau. Und gegen die Buccaneers ist auch kein großer Abstand, aber haben wir auch ähm, deutlich, äh, also mehr Siege als Asierland.
0: Als ja, aber ge gegen alle Teams vieles ma will man es ja auch nicht haben. Dann, das nehmen wir euch gerne ab. Das ist da, das ist da überhaupt kein Problem. Ist schon
1: okay, ist schon okay. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich, ich bleibe, also äh, wie du sagst, ein paar Verletzte und das geht, glaube ich, vollkommen berg, ähm, den Berg ab. Ähm, hm. Ich bleibe aber positiv. Ich glaube einfach, dass wir eine neue Offense sehen, die man halt viel auch nicht gewohnt sind. Mhm. Ähm, ich sage... 11,6. Ähm, okay. ich, ich bin da einfach. Ich, ich, ihr könnt mich im, im Dezember wahrscheinlich dafür an den Drang stellen, wenn wir dann vielleicht nur vier Siege haben. Nur zu, ich, ich stehe dazu. Ich glaube einfach, ähm, ich möchte einfach nur dies nicht jetzt nicht alles schlecht rein. Es ist nicht gut und ich glaube, das ist kein Kader, den du noch haben willst, um in die Playoffs zu kommen. Einfach weil er auch ein bisschen neu zusammengewürfelt äh, okay. ist. Aber ich glaube, es kann dennoch funktionieren und ähm, man soll ja auch. Äh, bei allem, was man macht, man soll immer aus so einem positiven Ende aufhören, Ach, Positiv beginnen, das in der Mitte ist egal, deswegen hatten wir zuerst auch die Frage, immer was Positives und dann mit dem positiven Ende, ähm, also es wird schwierig und, und wenn es acht Siege sind dann, oder weniger, dann, dann ist es so und das ist dann auch okay, man kann nicht immer alles gewinnen, das ist nicht so. Einmal ein Playoff-Spiel, das wäre halt schön, aber man kann nicht alles im Leben haben. Mal gucken, ja. mal gucken. Mal, so ist es. Bald, lang ist es nicht mehr. Es sind nur noch so uh, Stand heute. Wir zehn. haben den zweiten. Zehn Tage sind es, glaube ich, nur mal zehn Tage noch. Ja, wir haben ich auch mich schon
1: Ticker bei uns auf der Internetseite. Ja, zehn Tage sind es noch.
0: Äh, Alles Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nochmal, mal ähm, sehr gerne. Man, ähm, schaut bei denen vorbei. Wirklich sympathische Leute. Ähm, Discord, Twitter, Instagram. Ja. Kommt Findet auch in die
1: Talks, kommt auch in die Talks gerne. Also ja. wie gesagt, wir haben Saints-Fans drin, die, die die dabei sind. Äh, es ist jeder äh, auf Was? YouTube, herzlich willkommen. Wir machen eine ganz interaktive Show. Ich bin immer äh, bemüht, alle Kommentare mit einzubinden. Letzten Dienstag ging das nicht ganz so, weil die ganzen Tweets reinkamen von, von, von den Cuts. Da habe ich leider ein paar ausgelassen. Aber ansonsten nehmen wir jede Frage mit rein, äh, versuchen jeden Kommentar irgendwie äh, mit reinzunehmen. Gerne die Saints mit dabei. Äh, lasst uns ein bisschen bisschen quatschen dort äh, live. 17.30 jeden Dienstag auf YouTube.
0: Ihr habt gehört, jeden Dienstag 17.30 Uhr live auf YouTube. Ähm, seid dabei, wir werden uns das öfters auch anschauen. Ich wollte ja am Dienstag, aber ich habe es dir ja in der gesagt, mein Internet und dafür glaube ich auch voll dass das jetzt wie eine Aufnahme geklappt hat, hat die ganze, ja. den letzten Tag schon so gespuckt. Ähm, nee. schaut vorbei, sind wirklich ganz sympathische Leute. Äh, ich möchte mich auch nochmal im Namen unserer äh, gesamten Gruppe bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren jetzt ein, drei Dreiviertelstunde, die wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, ja, war super. Einfach auch mal so mit, mit dem, mit dem Erzrivalen Dirk zu reden, ja. macht, dann, macht dann noch mal mehr Spaß, weil Unbedingt. am Ende des Tages ist ja alles Liebe und, und wir lieben ja alle den selben Sport und ich kann es nicht erwarten, wenn es dann wieder heißt Saints gegen Falcons oder Falcons auch. gegen Saints. Ähm, ich glaube, da freuen wir uns schon alle drauf und vielleicht hört man sich dann dort noch mal zumindest äh, in den Unbedingt. live wenn sicher die Fragen rein hämmern und ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank ähm, und dann beende ich diese Folge mit diesen wunderschönen Worten Who that?